0: Fala pessoal, boa noite. Estamos começando mais um God Podcast. Eu sou o Douglas Xavier. Estamos aqui essa noite maravilhosa aqui entre amigos, né? E aqui à minha frente está ele. Ele quem? Eu, Rafael Burgão.
1: Se eu não falar Burgão, acho que o Gol não fica feliz é aqui, tá? Ah é, eu tô olhando aqui, ó. L lá do Douglas. <risos> Eu hoje... acostumei, cara. Eu tava de férias por isso. Eu acostumei, tá vendo?
0: A configuração tá. <risos> tá zoada.
1: Já buguei, você viu, né? Falei ah. pra você que eles iam enroscar, né, velho? Falei <risos> pra você. Já na primeira.
0: Não, é isso aí. E hoje. E tá... aí, rapaziada? Certo, Rafa? Como foi, como foi sua semana, cara? Foi tudo bem? Foi bem, cara. Graças a Deus. Tudo certo? Graças a Deus. Então tá bom. Então vamos começar aí mais uma semana aí de God Vibes. Uma semana intensa aí, várias. O que a gente não fez esse mês inteiro, a gente vai tentar fazer essa semana, é o, é o que está acontecendo, é o, negócio, o negócio é isso, tá? Então, mas, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso convidado, diretamente de Belzonte, Belzonte, Rafa.
1: Belzonte, cara. Terra Quando boa, é... hein, mano? Quando nós chegamos. Não conheço, cara.
0: Você não conhece Belzonte, mano? Não conheço, mano?
1: cara. Como é, você assim? sabe que eu sou um cara que eu conheço a minha casa, né? Sim. Eu conheço a casa da Marlene, né? Você sabe disso. Mas você
0: né? sabe que sua casa é um pedacinho de Belzonte, né? Que, que tem Não, de mineiro exatamente. Lá?
1: Isso aí é verdade. Conhecer mineiro é comigo mesmo. Uh -huh. Pai mineiro, mãe mineira, esposa mineira. O, que,
0: o que, que é o melhor de Minas, cara? Fala pra nós.
1: O melhor de Minas, cara... Eu fico meio dividido, mas eu ainda acho que é o pão de queijo.
0: Pão de queijo? É. Então, a culinária de Minas é o melhor. Não, não não. O, não, não. o pão de queijo é o melhor de tudo. De tudo mesmo.
1: Assim. De tudo. Ficar acima de qualquer outra coisa.
0: É, então vamos pão ver. Pão de queijo com café preto. Tá bom, então
1: vamos ver e com tem ele. Tem que ser preto, nada é de café com leite. Café preto, pão de queijo. Entendi. Sensacional.
0: Então, já de... começamos
1: com o papo de gordo, já. Não, é, é beleza. Esse, esse é o que, é o que interessa
0: <risos> a gente aí, né? E, então eu vou já chamar o nosso convidado de hoje aqui. Nosso querido amigo Celso, do Cristão Racional. E aí, Celso, beleza, cara?
2: E aí, rapaziada, boa noite, tudo tranquilo? Então tranquilo. Cara, sobre o pão de queijo aí, vou falar um negócio pra vocês. O melhor que tem é o pão de queijo recheado, falou.
1: É, é Não, pode ser, pão de queijo recheado é bom demais, cara, e é bom demais. Pão de Reche... queijo de Recheado Minas, é... com
0: o que, que você gosta, Celso?
2: Ah, cara, aqui tem de tudo. Tem, reque... tem recheado com frango, tem com calabresa... Onde eu compro, lá perto de onde eu trabalho, agora eles lançaram um de recheado de presunto. Mano. Ó, oh, tem,
1: tem, tem mineiro aí, tem mineiro raiz que vai falar que não é pão de queijo isso aí.
2: Cara, é pão de queijo. Tem, jogou o que? Jogou lá dentro, já era, velho. É, mas assim, mas, mas pão de queijo aqui é outra pegada, é, é diferente.
3: Uhum. É mas
2: é. Pão de queijo e o café estão ali ralando duro.
0: É, então. E o, o, o Celso, eu já andei conversando um pouquinho com o Celso lá. Ele é mineiro só de morar lá, tá? É por isso que ele gosta de pão de queijo recheado. Ah,
1: então tá bom. Já é por isso que o. É ele nem mineiro. Já... Então, por... por isso que os mineiros iam assim, meu, esse aí, esse mineiro é fajuto. Já entendi, já. já entendeu? Já entendi. entendi. Não entendeu? é de lá nada, então. Não
0: é de lá, aqui de é. lá, né? Como você disse, né, Rafa? Não vem. Então eu tô
1: achando que eu sou mais mineiro que ele, porque na minha casa é comida tutu, <risos> é só comida de mineiro, as coisas de mineiro.
0: <risos> aí, Celso. Na parte eu de paulista, culinária.
2: Né, véio? Véio. Você é... Eu sou paulista, então, pra mim, o pão de queijo recheado ele tá aquela pegada meio pizza.
0: Exato. Eu, então...
1: Cara, você tirou a palavra da minha boca. Eu ia falar assim: meu, mas isso aí não é pão de queijo, isso é uma pizza. Mas como você é convidado, tá chegando agora, eu vou ficar quieto, né? Fique
0: quieto. <risos> é isso aí.
2: Oh, mano, melhor, melhor que tem, velho. Se bem que eu tô mais pra baiano do que pra mineiro.
0: Uhum. Exato. E é isso aí, gente. ó é... Então, você tá aqui no God Vibe. Sejam todos bem-vindos. A gente tem um chat ao vivo aí no YouTube onde você pode deixar sua perguntinha, quiser falar alguma coisa, algum comentário, o que quiser. Só escrever lá no chat, certo, é Isso Rafa? aí. Tamo, tamo aqui pra tamo ler. Tamo aqui. O Rafa está prontamente ali, ó. Pra atendê-lo. para atendê-lo. Exatamente. É tipo Nos diga um... qual é o seu problema. É tipo um saque. Exatamente. <risos> Você precisa de oração. Mas... <risos> Você falou que é um saco e a galera falou, nem vou, nem vou mandar mensagem mais, porque
4: Não, é um
2: saco. Galera, já, exatamente. <risos> Aí já, um, já vai mandar um chatbot aqui. Isso. É,
0: e, e eu queria falar para vocês que nós temos redes sociais, cara. Incrível que pareça, o God Vibes tem redes sociais. Temos lá o Facebook, God Vibes Podcast, que é God com um osso, ó, que é God de Deus, tá bom? O Instagram muito importante você nos seguir no Instagram O Instagram é legal que você vê lá quem é os próximos convidados, né, Rafa? Isso, a quem nossa serão os próximos ali, convidados, é nossa gente. E seguir também os nossos convidados lá, você vai ver a fotinha do Celso, você clica, clica lá e você vai cair diretamente. Olha, a tecnologia veio para ficar, Rafa. Não é possível, é um cara. Um trem, <risos> é um trem danado isso. Acho que veio pra ficar essa tal de internet. Viu? Não, é <risos> Não é possível, cara. Como que isso pode acontecer? É isso aí. Você clica na foto, aparece o link do Celso, você já entra lá no, no Cristão Racional, porque a gente tem que ter um Cristão Racional pra falar com os irracionais. Exatamente. cara. Né? E também temos lá o, o, o Godvibespodcast.gmail.com, onde você pode ali mandar o quê? Mandar o seu e-mailzinho pra nós. O que você quiser mandar pra gente, a gente tá lá, tá bom? Pra ouvi-los e. E é isso cara, aí. como eu
1: queria receber um recadinho do coração, cara. Então pra eu colocar uma musiquinha de alguém fundo. Alguém falou,
0: e falar. o Leandrão falou que vai mandar um dia, tá? E, e falar assim pra você que tá aí. <risos> Exato. E temos. escutando
1: agora, tá, pra né, cantar uma musiquinha de fundo do, de, de romântica, assim, cara. Mas soltar a bexiga, fogos afora, tipo, coisa do coração, mas explode o coração. Exato. De 10 anos atrás, você lembra o ah, Explodio de Coração,
0: é. Douglas? Morro de vergonha disso aí, você até tô, hoje. Você
1: recebeu um Explodio de Coração? Eu não
0: recebi, mas eu passei vergonha alheia. Já ah, tá. Isso.
1: Vergonha alheia é uma coisa que eu
0: tenho muito também. Vergonha mas alheia. Se eu,
1: rece... eu também nunca recebi, não, porque eu também sempre ameaçava as pessoas. Se mandar esse negócio pra mim, sai correndo, vocês não vão ver eu nunca mais, bicho.
0: Certeza. E temos esse programa... Qual é o seu endereço mesmo aí? <risos> pois, aqui aqui César não, mas... não existe, mas pode coração, velho. pois eu, eu passo para você, Celso. A gente tem um programa de apoiadores que nos apoiam. Você pode, com um valor muito pequeno, apoiar a gente. tá E, e com esse valor, você faz com que esse programa possa continuar. Né? Então, estamos precisando de apoio, sim, para que, que isso continue e tal. A gente faz esse, esse conteúdo... Primeiramente, a verdade é o seguinte, a gente faz esse conteúdo pra nós primeiro, Rafa. É. É pra nós. Pra nós, assim, porque, né? Não, na verdade, <risos> Deus permitiu que tudo isso acontecesse, certo? É e a gente verdade. tá aqui fazendo. A gente faz por nós. Mas a gente ama fazer isso pra vocês também. Vocês que nos seguem desde o começo também, tá? É muito importante vocês continuarem nos seguindo e acompanhando a gente, se inscrevendo no nosso canal, isso ajuda muito e nos empolga para prosseguir, né, Rafa? É, é, é bem aqui a parada que a gente sempre falou, né, conversou
1: bastante já sobre isso, todo mundo já sabe aí, que quando a gente vê alguém é, que nos segue, que, 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 que participa com a gente aqui, aí a gente se sente assim, ah, como posso dizer, assim, um, um veículo ali, né, que está mais próximo da galera, né, é uma coisa assim que... Tamo junto, tamo andando junto, tamo caminhando junto, a galera junto com a gente yeah. E aí é uma coisa que nos impulsiona também a tá fazendo mais e mais e mais e mais E
0: é isso aí, mano, isso é verdade Então temos Do aí... nosso jeitinho, com as nossas gafes, mas é isso aí Isso aí, temos o apoia.se barra Podcast Onde você pode entrar lá e o que que vão encontrar lá?
1: Lá a galera vai, vai, vai encontrar... Aí ó, já falei que eu ia engasgar, né? Os brindes, que não é brinde, que é recompensas. Brinde é coisa de velho que é só eu que falo. Vai encontrar lá as recompensas, né? Que você pode estar tá lá nos apoiando com o um valor lá. E aí, de acordo com o valor que você nos apoiar, tem uma recompensa lá para vocês. Vocês dão uma olhadinha lá no site, no apoia-se, barra... Deixa eu pegar a cola aqui, ó. Pera aí. Apoia.se. Apoia Godvibes Podcast. Eu peguei aqui. Google. Ah, maneiro. bandeira <risos> e, 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 e olhar lá as recompensas que tem pra vocês, beleza, galera? Pra aqueles que já nos apoiam, aquele grande agradecimento, abraço forte e agradecimento do fundo do coração. Pra aqueles que não podem nos apoiar, mas tem vontade, também agradeço e. Se você não pode nos apoiar financeiramente, é só de você compartilhar os nossos vídeos, dar aquele like aí, comentar com o vizinho, comentar no trabalho, comentar com a família. Isso aí já é de grande ajuda e a gente fica
0: muito feliz. Obrigadão, galera. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Não esquecendo que você pode ouvir esse programa depois lá pelo Spotify, tá bom? Pelo Deezer e por todos os agregadores de podcasts existentes que pelo menos a maioria escuta lá nós estamos, Rafa. Sabia disso? Sabia, tem até o Deezer lá, que só tem uma pessoa no mundo que usa. Uhum. E nós é tá lá, lá tão firme, né? É tão então, firme, você pode escutar... Por causa dessa pessoa, cara. Olha como é que essa pessoa é importante uhum. pra gente, né? Verdade. Então, você pode escutar também pelo Spotify, tudo que é isso aí que eu te falei, tá bom? E você que está nos ouvindo pelo Spotify, a gente tem esse programa que a gente faz ao vivo. Você pode assistir ao vivo pelo YouTube, tá bom? A gente faz ao vivo, certo? Certo, Rafa? Isso aí. então vamos lá o nosso convidado super especial aí Celso Celso do Cristão racional né Celso o que que é, o fala para nós um pouquinho sobre esse trabalho aí seu do Cristão racional cara o que que o que que ele é em si ele é um ele é um blog ele é um você tem um canal no YouTube o, o que que você trabalha aí nele aí
2: cara o Cristão racional ele já passou é, por várias fases assim. Então, eu já tive, eu já tive um site na né? nacional.com só que aí eu sou meio desorganizado com algumas coisas. Eu não paguei o domínio, o site saiu do ar. Então, <risos> não foi o inimigo que não foi o inimigo que derrubou o site. Ah, não foi. É... Foi só
1: memória fraca mesmo.
2: É, não, foi só a memória que é uma merda. <risos> o... e aí o que acontece? Na verdade, a ideia surgiu lá em 2016. O que acontece, eu dou aula em escola bíblica dominical na igreja já desde os meus 16 anos. E o que acontece, eu estava sempre envolvido ali com um grupo de jovens, tal, é, adolescentes, e, e, e a revistinha da, de escola bíblica dominical, na maioria das vezes, ela vinha com uma temática que não estava casando muito com o assunto do momento, entendeu? Hum. É, e aí a galera tipo, sempre me perguntava, eu tinha que dar aula usando a revistinha, e aí, depois que acabava a aula, a galera vinha me perguntar sobre algum assunto. Por exemplo, ah, aborto, é, alguma discussão que estava rolando, alguma pauta. Só essas coisinhas. Tipo, alguma...
0: Coisinha tranquilinha. É, só, aborto, só é, uma coisinha bem leve.
2: Só, só coisa leve. Entendi. É, questões bem relacionadas com tipo, sexualidade, que a galera tinha muita dúvida. Hoje em dia não, não chega a ser mais tanto assim, porque já se fala mais abertamente. Mas, e a galera vinha comentar e tudo mais, e aí o que acontece? Nessa brincadeira, é, as revistinhas, o conteúdo não estava batendo ali com a dúvida que a galera tinha. Então, o engajamento da galera estava caindo também na escola dominical. Uhum. E aí uma amiga minha pegou e falou assim, cara, por que você não cria um blog, um espaço, alguma coisa assim, para você comentar sobre esses assuntos, falar sobre esses assuntos mais, mais atuais do cotidiano para a galera? E, e ainda e, e consegui manter ali né? tipo, o equilíbrio entre o que é a pauta que foi te dada para você trabalhar no uhum. trimestre e também o, o que realmente é a necessidade. E aí foi, fui, eu fui trabalhando com alguns textos, é, e aí postava em grupos, mandava e tal. Depois eu criei um blog lá no WordPress, Sim. que depois virou cristalnacional.com. Uhum. E aí com o tempo e aí foi onde eu criei o, o Instagram. É, hoje, basicamente, todo o meu conteúdo é produzido no Instagram e para o Instagram. É, pensei em ter um canal no YouTube, mas é o seguinte, mano, editar vídeo, é, todo mundo tem um pecado de estimação. meu pecado de estimação é a preguiça, né?
3: Porque <risos> eu tenho, de eu toda tenho preguiça a de
2: editar. Putz, eu vejo, cara, eu vejo, quando eu, quando eu paro assim, pô, tô com uma ideia legal, vou gravar. Aí você faz um roteirinho, aí você para e pensa, vou fazer um roteirinho. Beleza, aí eu vou colocar pra gravar. Aí eu ponho pra gravar, beleza. Aí tá ok. Aí você vai assistir aquele vídeo na íntegra, né? Você fala assim, nossa, vai ter que cortar uns negócios aqui. Aí você abre o, o, o editor, aí quando você vê aquele monte de coisa lá, você fala assim, pô, velho, será que vale a pena mesmo fazer isso aqui? <risos> <risos> então, e aí eu, não, e aí eu, e aí eu não, não tenho. Até tentei, mas não, não me envolvo muito, não. Tá. É, mas não é muito a minha praia. E aí eu vou no Instagram mesmo, tipo, que é onde eu posto ali um texto, eu sempre posto um devocional. É, pego algum assunto, alguma coisa que eu acho que é relevante, que eu acho que é válido comentar, é, trazer uma reflexão um pouco mais bíblica para a questão, e aí eu coloco no Instagram. Então, E aí eu vou, vou trabalhando nessa, nessa pegada. Já tem cinco anos já. É, estar na internet é uma parada meio tensa, porque ao mesmo tempo que é muito gratificante, porque de vez em quando você recebe lá umas DMs da galera falando é, pô, seu conteúdo me ajudou muito, tal, tal, foi, foi importante pra mim, você também recebe umas ameaças de processo. Eu recebi um, esses, eu tenho uns 15 dias atrás, um cara ameaçou me processar.
3: Mentira, ah.
2: velho! <risos> é, cara, eu, o que acontece, eu fiz, um, eu fiz um post, eu peguei um post do Pedro Plampona lá no Twitter... Eu Ainda priquei, bem que você já cortei. emendou a
1: fofoca já, porque senão já ia perguntar, né, lógico. Eu já ia falar, peraí, conta
2: direito, pá... Não, eu, o negócio que é o seguinte, é um negócio engraçado, porque eu trabalho numa empresa mano, que mexe com ativos judiciais. É, uhum. Então, a gente, então você tem um negócio que, que, é, que eu tomei, não só advogado, mas você tem um, um negócio que eu tomei informado ali um pouquinho é sobre como funciona a justiça no Brasil. Aí, aí o cara, o, o, o texto, mano, não era nem um texto, o, era mais um alerta mesmo. Porque assim, eu cresci numa igreja de periferia. Eu cresci numa Assembleia de Deus da periferia em Diadema, lá em São Paulo. Sim. E aí, o post ele falava o seguinte: Sobre o alerta que com o Ministério Infantil, porque predadores sexuais, né? Eles abusavam da necessidade da igreja para poder ter acesso a crianças e aí cometer atos de violência. E aí, eu coloquei uma, uma breve frase e tal. E aí, veio um cara, nunca nem vi na, na vida, nunca, nunca tinha comentado nada no Cristão Racional. Do Sim. nada, o cara me aparece. Não, porque vocês estão falando que a igreja é celeiro de pedófilo. Eu falei assim, mano, calma, não é bem assim. É, o post não está falando que a igreja é celeiro de pedófilo, o post está falando que a igreja precisa de atenção. Ela precisa se atentar a algumas coisas e essa é uma questão, tal, tal, tal. Aí ele, não, porque na igreja que eu congrego... Aí eu fui lá no perfil do cara, vi a igreja que ele congregava, aí eu peguei e falei assim, eu já conheço, é, é aqui de Belo Horizonte, eu já conheço a estrutura da igreja, Aí eu falei assim, mano, deixa eu te falar. A sua igreja, velho, você pode se dar o luxo de poder falar assim que você congrega numa igreja, é, que a sua igreja tem uma estrutura e que mesmo as tias da salinha têm uma formação teológica. Eu falei, só que quando você puxa isso a periferia, quando você puxa isso para uma comunidade onde todas as pessoas são voluntárias, o pastor não recebe salário, velho. O pastor tá lá como voluntário. O líder da igreja, ele tá lá como voluntário. Você não pode especificar que... Que, essa igre... que, que seja uma regra que as crianças estão protegidas nesse ambiente e que essas igrejas não são alvo é, de uma ação demoníaca nesse sentido. Sim. Aí ele pegou e falou assim, não, e foi falando um monte de coisa. Aí teve um determinado momento que eu comentei assim, eu falei assim, velho, deixa eu te falar um negócio, com esse seu discurso aí, é, que ele falou assim, teve uma frase que, que me marcou, foi o seguinte, ele pegou e falou assim, os pedófilos e os, e os predadores sexuais devem temer a igreja, e não o contrário. Aí eu falei pra ele, ele falou assim, mano, deixa eu te falar, com esse discurso que você tá tendo aí, velho, de ignorar o problema, ou de negar que um problema existe, eu falei assim, os caras não vão ver em você uma ameaça, eles vão ver em você um parça, velho. Verdade. Aí o maluco ficou, aí o maluco ficou pistola, o maluco chegou e falou assim: é mesmo? Você vai ter que provar isso em juíza. Aí eu, tá bom, né? <risos> aí eu peguei e falei assim, aí o cara. Eu, aí eu já peguei e já fiz o seguinte: na hora que ele falou isso, o que, que eu fiz? Eu printei tudo, toda a conversa. Aí eu mandei para um amigo meu advogado. Eu falei assim, deixa eu te falar. É, esse é o post e esses são os comentários. É, em juízo, como é que fica? <risos> Já vou aí... me preparar. Não, aí ele pegou, aí ele pegou e falou assim, cara, ó, deixa ele processar, mano. Isso aí é uma questão que. É... Aí ele, ele, ele me perguntou o seguinte: você acha que você consegue defender isso? É uma questão de opinião, você expôs a sua opinião e. e... Pelo que eu te conheço, o que você tá falando, eu acredito que você consiga, por exemplo, documentar. Tipo, ah, de onde que eu tirei essa informação? É... E aí eu falei, e realmente, tem pesquisa sobre isso. Mano. Hum. Aí eu falei, não, tranquilo. Aí ele falou assim, ah, então tranquilo. É... Só que aí o cara começou aí nos vídeos, nesse, nesse post, né, não tinha minha cara. Mas lá no Instagram tem vídeos com a minha cara. Sim. Aí ele começou a comentar, esse é você que não sei o quê nos vídeos. Aí eu é. peguei e falei, sim, sou eu. Só que é o seguinte, pô, eu não, eu, não, eu não tenho muita paciência pra enrolação. Aí eu já chamei o cara no direct e falei assim, mano, deixa eu te falar, você vai vir, deixa eu te falar, você tá me querendo me rastrear pra quê? Você vai querer vir na minha igreja é, pra conversar comigo na tete-a-tete -tete, ou você vai me processar? Me fala logo aí, porque é o seguinte, porque pros dois casos eu, tenho, eu vou, eu já tô preparado, então só me avisa. Aí ele pegou e falou assim, não, porque você tem que voltar atrás. Eu falei assim, não, mano, não vou voltar atrás. E aí, tipo assim, aí a conversa continua no direct. Uhum. E aí, no final das contas, ele desistiu do processo. Ah, aí ele pegou e falou assim, pelo menos você não é covarde Você não se esconde atrás do negócio Você, você, comprou a, você compra a briga e, e assume a responsabilidade Eu falei assim, velho, eu sou responsável pelo que eu falo Não sou responsável pelo que você entende mano. Falei, vamos... Segue seu rumo que eu sigo o meu e pronto, acabou
3: internet, E aí resolveu né? isso uhum.
2: não, E não é nem a primeira vez, mano, direto, direto não Teve uma época acho que foi ali entre 2019 e 2020, eu recebi várias ameaças. Caramba. É... Assim, várias assim, né? Tipo, duas ou três, mas... É... não é nem dá pra falar, nossa, são várias. Mas da galera falando assim, eu vou te processar, é... eu vou te denunciar. Eu já recebi uma ameaça de processo do fã-clube da Priscila Alcântara. Ixi, meu Deus do de um...
0: céu. Pera aí. De um fã da Priscila...
2: Não, não foi nem do eu fã acho eu esse... sei que ele é do fã-clube. Eu acho mas...
0: que esse é o melhor momento pra falar pra vocês o seguinte, pessoal... <risos> Vai falar? Eu vou falar agora, eu vou falar agora. Nós temos um canal de cortes, tá? Agora nós temos. Chama Cortes do God Vibes Oficial. Você vai entrar lá nesse canal e se inscrever lá. Na verdade, esqueci de falar no começo. Eu sei. Mas isso vai dar um corte já. Uhum. Gil, é a partir desse momento que o Celso vai falar. É onde a gente entra com toda a polêmica possível, isso. tá bom? É, pra constranger Exatamente. o nosso convidado. Né? e que nós possamos alcançar mais inscritos, Isso. porque o Brasil... A verdade é que tudo é ao redor disso aqui. O Brasil, o que cresce... Gente, é mentira, é, é brincadeira, pelo é amor de Deus. É verdade. O que cresce no Brasil é a treta, é a, entendeu? É, não é, Celso?
2: É verdade.
4: Mano, é
0: brincadeira, Celso. meu amigo. Vai lá, vamos lá. Fale, é porque não. é que você falou aí da Priscila, cara. A Priscila tá meio... Tá no... Tá... Vamos lá, quero não, ouvir é... você.
2: Foi uma parada lá, a Ana Vitória falou, tipo, caiu no, no Twitter um vídeo da Ana Vitória falando de uma, de uma música, né? E aí é o seguinte, aí elas falaram que elas, que numa célula a Priscila é, orou por elas e falou que Deus tinha dado autorização para elas cantarem aquela música. Tá. Aí eu comentei, né? Falei assim, mano, isso aqui tá errado em vários níveis, né? Aí eu expliquei, tipo, biblicamente, falando por que, que essa fala tava errada e a toda a problemática que envolve o negócio. Maluco, veio gente no meu direct reclamar que eu, que eu tinha colocado Priscila Alcântara com... Acho que o Alcântara, na, na postagem, eu coloquei com acento. É, que eu tinha escrito o nome dela errado. E aí, minha DM encheu, velho. Minha DM encheu. Do nada, eu tava lá de boa e minha DM tava tá cheia de mensagem de fã da Priscila Alcântara me falando. Não, porque eu vou te processar. Aí eu, aí eu falei assim, é, tá bom, pô. Me processa, então. Oh, meu
3: Deus do céu.
2: Falei, é, Mas
1: por causa pô, do processo, nome pô. ou por
2: causa... Pelo, so, pelo, pelo post, pelo que você falou.
0: Mano, brincadeira.
2: É porque ela estava falando que eu estava que eu estavam caluniando e difamando a Priscila, hum, é. que eu estava querendo ganhar fama em cima dela. Aí hum. eu falei, mano, eu falei assim, velho.
0: Para com isso.
2: Eu falei, Bi", eu falei bicho, eu sei o que. Eu, eu, aí teve um pra um cara que eu comentei. Eu falei assim, velho, eu sei o que dá treta na igreja, mano. Então, se eu quiser, quando, se eu quiser crescer em cima de polêmica, eu sei onde é que eu vou. Eu sei onde faz botões apertavam.
3: Uhum.
2: Não vou? <risos> é, não, não, não preciso da Priscila Alcântara pra isso. Ah, já fui atacado também pelos fãs do David Leonardo, é é, bacana, é, cara. Não, e o problema é que é o seguinte, Mas eu Você é brabão, você é tá
1: batendo, você fala contra a Priscila Alcântara, você fala contra o Dave Leonardo, é isso aí.
2: Mano, pior que não, velho, eu vou fa... ó, no começo do Cristão Racional, eu vou te falar, eu já me envolvi muito, me envolvi muito mais polêmica e em mais discussões. É, só que é o seguinte, chega um ponto Na, na internet que Tanto é que você pegar o feed lá do Cristão Racional Vai ter, acho que tem 2.100 publicações, acho que se tem Alguma menção direta a alguém São São 10, mano São uhum. 10. E são coisas pontuais, eu falo Sim. o que a pessoa fala
3: uhum.
2: é, eu Tenho, ó, eu lembro Os que eu lembro de cabeça, os que eu lembro de cabeça é que deu treta, eu fiz um Eu fiz um post criticando uma fala essa do, do David Leonardo, uma do RR Soares que o RR Soares expulsou uma galera de um, de um terreno. Aí eu coloquei assim, eu coloquei o Diabo veste terno, maluco.
0: <risos> o Diabo veste garbo, é isso que você devia
2: usar. Mano, eu coloquei lá no. Post, eu acho que essa, o diabo eu veste acho terno. que essa aí passou perto
1: de você tomar um processinho.
2: Não, mas não foi. Eu, marcaram ele na publicação, mano. Marcaram ele na publicação. Ah, aí teve um do aí teve esse é, e veio um monte de gente da Internacional da Graça. Eu, eu sei que a galera eu sei a galera que me segue a denominação quando de vez em quando surge uma polêmica tipo mais mais de nicho assim. Aí veio uma galera da Internacional da Graça é, me, me zoar lá. Tinha teve uma que eu falei também do André Mendonça, do... O... que era ministro da Justiça, que tá cotado para ser ministro do STF agora, ele falou que... E aí é onde entra, né? Política sempre, tá... sempre dá merda. Sim. Aí, é. que ele falou assim que cristãos morreram pela liberdade de culto. Aí eu peguei tipo, falei, e essa fala tá errada em vários níveis, teológicos, históricos e até filosóficos. Sim. É... E aí eu peguei e fiz um comentário sobre isso. Aí veio uma galera defender também. Então, menções a pessoas assim, mantém muito pouco. É, eu, falo, eu falo muito pouco nesse sentido. Tanto que o, é, o Cristão Nacional eu abriu eu abri o Instagram em 2016. Acho que a partir de 2019, 2019 não, 2018. Acho que a partir de 2018, é, eu peguei e encerrei com treta. Eu encerrei com polêmica. Eu não apaguei até hoje nenhum post que eu fiz. É, porque eu tenho a seguinte filosofia. O que eu fiz de, o, Os posts que eu fiz no passado me servem pra me lembrar dos erros que eu cometi. Então eu não apago.
4: Tá.
2: É, e aí eu não apaguei. Então, tipo assim, tem, tem posts hoje que eu olho lá na, na TL. É, que eu vou te falar, tipo assim, hoje eu não postaria. Entendeu? Eu fiz uma postagem uma vez, eu fiz uma piada uma vez, mano, com, com, com a questão. Na época, tipo calvinismo da jaula, tá ligado? Você acaba de conhecer o calvinismo, aí você tá naquela da... É, você tá meio que numa vibe beligerante. Você se acha o próprio Martinho Lutero e o próprio João Calvino. Você quer reformar todo mundo. É, você, é tipo o tipo pedreiro. O cara conhece o calvinismo, ele vira pedreiro. Ele quer sair reformando todo mundo. Aí, aí ele acha que é pedreiro, mestre de obras. Aí eu peguei tipo... Aí eu fiz um post uma vez da seguinte negócio. Falei assim... É, quer falar em línguas estranhas? Aí eu, tipo, coloquei em letras bem grandes, quer é falar em línguas estranhas? Aí embaixo eu coloquei assim, procure um curso de idiomas. Aí a galera da Assembleia veio me zoar. Só que é o seguinte, eu cresci na Assembleia, mano. Então, pra mim, depois eu olhei e falei assim, pô, não devia ter feito. Mas tá lá pra eu me lembrar que uhum. todo mundo faz cagada, né? Sim. Ah, é. Aí, e aí é isso. Aí eu peguei e cortei por conta disso, mano. Porque tinha uma galera no, nos meus posts, nos meus comentários, que só apareciam quando tinha polêmica. Quando eu falava alguma coisa mais polêmica ou quando eu atacava alguém. Sim. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei e falei assim: quer saber, mano? Eu vou cortar isso aí. Tanto é que eu, hoje, eu, até hoje eu falo pra galera: os posts que menos tem engajamento lá no Cristão Nacional são os de Devocional,
3: que é o. É... Que é,
2: que é o, a
1: então, coisa é, boa. Então, né? então você tá querendo dizer aqui que o, o que o Douglas falou ali: o que move o mundo, que, que, que dá sucesso, que
2: dá tudo, é, é, o,
1: é a polêmica.
2: São os... É polêmica, mano. Eu vou te falar um negócio. Tem uma, tem um, eu conheço uma página, vou te falar. Vou te falar o, tem, eu conheço uma página no, no Instagram. Ela começou depois com o Cristão Racional. Hoje o Cristão Racional tem mais ou menos ali 15 mil seguidores. Essa página começou depois com o Nacional. Racional. E quando ela estava no começo, o cara me chamou para um debate, tipo uma treta. Ele queria tretar comigo numa live. É... Ela começou dois anos depois. Ela, é de, ela começou ali em 2018, 2019. Mano, hoje essa página tem quase o triplo de seguidores que o Cristóvão Nacional tem, velho. Por quê? Porque é só treta o tempo todo. Entendeu? Entendeu. É, treta Luga, cresce, mano. Luga, em rede a gente precisa
1: assim. brigar mais aqui, cara.
0: É, eu acho que é. <risos> Exatamente. Nós estamos muita paz, cara. Exatamente.
2: Mano, infelizmente, velho, infelizmente, inclusive tem até um... Tava até vendo uns comentários hoje no Twitter a respeito disso. É... A pessoa vai lá, engaja numa treta. Ela, por exemplo, é, eu procuro treta com o famoso para poder tentar crescer em cima desse cara. É, é isso então, que,
1: tipo... que, cara... É, esse, nível, esse nível que o ser humano tá hoje, cara, isso aí mata, eu, me mata, cara. É, é, a gente conversando aqui várias vezes, cara, hoje em dia a, a necessidade que as pessoas têm em opinar sobre o que o outro fala, sobre a opinião do outro, sobre o que o outro fez, sobre o que o outro não fez, sobre Exato. o que o outro acha. Cara, hoje em dia as pessoas têm necessidade de opinar no que a outra pessoa pensa, cara. Uhum. É necessidade. Mano, cara, eu conheço pessoas que entram no Facebook procurando, assim, ó, aonde comentar as coisas pra dar. E aí vem aquela, aquela famosa... Desculpa, né? É... Você colocou na rede social, eu posso comentar. Não, cara. Você não tem que comentar, você não é obrigado a comentar. Uhum. Se você discorda, beleza. Show de bola. Você não tem o, obrigação de, de comentar, de uhum. afrontar, de bater a, de frente, cara. As coisas uhum. hoje em dia é dessa forma, cara. Uhum. Isso aí é uma coisa que, sabe, não entra na minha cabeça, cara. Não consigo
0: é, entender esse tipo de pensamento. É uma coisa que eu acho... Não, não, é, antes, sem, sem cortar você aí, meu amigo, é, o que acontece, cara, que eu vejo também muito assim, cara, a internet, ela dá, dá voz, né, que é isso que a gente tá falando, né, de dar voz para as pessoas, né, as pessoas usam aquilo lá e, e, e viram, já se tornou um negócio tão do dia a dia, né, da pessoa tá ali falando alguma coisa, se a gente viaja, a gente tem que postar onde a gente vai, a gente come alguma coisa, a gente tem que mostrar na mesa ali o negócio. Então, cara, é uma coisa muito a se pensar, bicho. Porque o que, que realmente nisso é saudável, né? Porque a gente, na verdade, não mostra o que é a realidade, né, cara? A realidade eu, nossa. E aí é, as pessoas é, começam... Mas aí eu, eu Usam pergunto... um espaço que outra pessoa está vendo e, e usa para... Então, mas aí
1: eu pergunto para você e também já estendo para os Celso. Você acha que, assim, ó, qual é o problema de eu postar essa caneca aqui... Uhum caneca aqui no YouTube. O pessoal YouTube, tá vendo, o no... pessoal tá, maior tá. você. <risos> então qual, qual, qual que é o problema de, de eu postar uma caneca ali? O problema é eu postar uma caneca ou o problema é o Joaquim que vê uma caneca e fala, não, mas que caneca ridícula? Você não tem... Por que que você tá postando essa, essa caneca aí? Não tem, não tem nada a ver. Essa caneca é uma coisa... Quem, em quem tá o problema, cara? Em uhum. eu postar uma caneca e falar assim, olha, eu gosto dessa caneca aqui, gente, ó. Ou o cara que tem a necessidade de chegar e falar assim, ó, oh, meu, essa caneca é ridícula, eu tenho 236 canecas melhores que essa aí, uhum. você, você postar essa caneca aí, por que, que você fez isso? Você devia estar postando isso, você entende? Entendo. Eu acho que o problema é a outra pessoa. Uhum. É, esse é, meu, é o meu modo de pensar. O que, que você acha, Celso? O que, 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 que você acha sobre, sobre isso?
2: Cara, vem, vem assim naquela pegada do, do anonimato, Entendeu? É, sabe aquela parada tipo por exemplo, eu, eu uso sempre essa analogia pra muita coisa é, é tipo o cachorro correndo atrás da moto tá ligado? tipo, ele vai correndo atrás da moto se a moto para, o cachorro não sabe o que fazer é a mesma coisa, mano tipo assim, a, o cara ele tem vontade de sair destilando veneno, enchendo o saco da galera aí no dia a dia só que, se ele fizer isso pessoalmente ele corre o risco de tomar um supapo se ele falar isso pra pessoa errada na internet, ali ele tá protegido Entendeu? Ele tá a quilômetros de distância da pessoa, então ele vai lá e solta o que ele acha que tá, porque ele é, tem essa ideia, mano, tem esse sentimento de que você tá protegido ali das consequências, tá ligado? Exatamente. Então, de, de que de você de alguma forma você tá protegido. Então, você, então, você tem liberdade, a internet dá essa, li, essa liberdade, entre aspas, de você é, falar o que você quer a respeito de quem quer que seja. Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, é uma coisa... É você, por exemplo, criticar a caneca. Pô, tá mal impressa, não sei o quê. Só que uma coisa é você ouvir isso de um amigo seu. Tá ligado? De alguém que você conhece e que você vai ver no outro dia. Outra coisa é um estranho, velho.
3: Uhum.
2: O estranho fala aquilo pra você, tipo assim, simplesmente pelo prazer de falar. Então, é, é, até em termos, vamos falar assim, até, até trazendo uma, um termo teológico, seria, é, é a, pra mim, é, nesse caso, é a, é a consumação da depravação total. Do, da humanidade, entendeu
3: uhum.
2: é, Tem a oportunidade De ser mal Então ele é Então Ele exerce, ele exerce essa maldade, entendeu uhum. é, pode, Ah, o cara ele nunca Ah, mas ele não matou ninguém é, Que nem hoje, hoje tá tendo um debate lá no Twitter Sobre liberdade de expressão Pô, ah, mas ele não matou ninguém Só que é o seguinte, cara Só que, eu não, só que a intenção do cara em fazer mal Tá ali naquelas palavras, por mais que elas soem inocentes Entendeu
1: Entendi,
3: eu,
0: exatamente e essa coisa também dessa proteção que a gente tem, cara. Eu tenho um pecado a confessar. um pecado que eu venho trabalhando um tempo. Porque foi, fui puxado a orelha da minha querida esposa. E é um pecado muito grave. Eu vou falar agora. É outro corte que vai vir. Tum, tum, tum. Brincadeira. O <risos> é, Celso, a gente... A internet, ela dá essa cobertura pra gente. Essa proteção, né? A gente fala o que a gente quer. E às vezes a gente acha, acha que, que não vai acontecer nada e se mostra ao contrário, né? Existem hoje aí Interpol, polícia, não sei do que aí, que não é tudo que você pode postar aí não, fião. O bicho pega pra, pra você também. Mas só que, por exemplo, quando eu entro dentro do carro, Rafa. É, quando eu tô no trânsito, eu tenho uma capa de ferro, me, me sinto Tony Stark dentro, sabe? Não sou um mal, um cara... Vamos dizer assim... ah, que...", Mas eu tenho a tendência a reclamar de uma forma que eu não reclamaria se eu estivesse andando na rua. Sem, sem o carro. Você está entendendo? Tipo... O pessoal dirige muito mal na nossa cidade. Você sabe disso, né? Isso é uma realidade. Mas... É... Não, é que os
1: caras não dirigem mal, cara. É só eles não conhecem o que é a seta, né? Exato. Mas se gente... nós, tipo, é... começar a apresentar é um... as
0: pessoas que existe é, Então ó, É que às vezes não vem no carro. É um acessório, a é, seta. É, então, mas a gente... isso eu, aqui eu na nossa cidade... Eu sou a favor cidade...
1: do prefeito pegar e colocar isso aí em todos os carros
0: gratuitamente, tá ligado? Uhum. Eu sou a favor disso aí. Então, eu, eu me sinto inconscientemente protegido dentro do meu carro, a ponto de eu... Caramba, meu! Oh, é meio cetona. É tipo eu, do... eu, eu não xingo, eu não falo palavrão, uhum. né? Não falo. Mas eu dou aquela apertada, tá ligado? Eu chego junto. A Renata um dia, minha esposa, eu pra mim, falou, tá maluca? Você tá esquecendo que você tem duas <risos> crianças aí atrás? E hoje em dia, qualquer coisa, qualquer coisa pode sair um, um cara daí... E querer resolver com você de outro jeito, cara. Que o cara também, além de estar protegido no carro, ele tem um 38 lá, sei lá, alguma coisa na mão. Ó, pra você ver, né, cara? Então a gente, cara, como ser humano, se a gente se vê protegido, a gente... É que nem aqueles vídeos do cachorro. Tá o portão fechado, os cachorros... Aí vai abrindo o portão, o cachorro... Acalmou, fechou aí... Um com o outro, você já viu? Você já, viu? já vi, já vi. Né? Ah,
1: cara, é... Eu não sei, cara, eu já não... Eu já, eu já tive isso aí também, mas eu acho que eu tô ficando velho, até pra isca.
0: É, então, mas eu tô melhorando muito em questão desse... De... Eu já tô largando mão, eu sabe? Eu tô, é, eu tô eu já... calma, ficar mais calmo. E é só ali, cara. O que me irrita
1: muito no trânsito é a galera andar no meio da faixa. Mas isso é uma coisa que eu queria saber aqui, dando um pouquinho de assunto, não é sei se vamos... paga dois
2: IPVA, né, mano?
1: <risos> deve ser, velho. Deve ser. O, deve cara ser que, o cara
2: que anda em duas faixas, o meu pai fala que ele paga dois IPVA.
4: Deve
1: aí ele tem Exatamente, deve ser isso aí. Uhum. Mas é. primeiro eu queria falar pra galera que tá no chat com a gente, que pode estar tá mandando perguntas
0: aí, ficar à vontade.
1: E segundo, cara, eu queria saber, que eu tenho uma curiosidade, da onde saiu o nome?
0: É, até inclusive, se tem o racional é que tem os irracionais, né? É. Com então. a gente, né? então, os cristãos, é ra... cristãos irracionais. Vai lá.
2: O que, é que acontece? Na época, é... tinha uma... na, na igreja que eu congregava, tinha uma vibe muito de sentir. Ah, eu só faço isso se eu sentir de Deus, eu só faço isso, se eu, é... se Deus ir... se eu sentir isso, se eu sentir aquilo, ah, eu senti isso, eu senti aquilo. E aí nessa de sentir, de sentir, eu criei uma. Eu criei uma expressão chamada oração retórica. Oração o quê? Ah, Desculpa? Não... Oração retórica. Ah, tá. Retórica. Tá. Oração retórica é o seguinte, que a pergunta retórica é uma pergunta que você faz já sabendo a resposta. Sim. É, oração retórica é a mesma coisa. Quando você ora pedindo pra Deus fazer algo que ele já estabeleceu que você tem que fazer. Ou seja, você não faz por safadeza. <risos> a, aí. E aí, tinha muito, e aí ficou muito nisso E eu tava muito com essa questão tipo, E sempre que eu tinha oportunidade de ministrar essas coisas Eu falava sobre a oração retórica Que aí o pessoal falava assim Ah, eu só vou ajudar fulano Se eu sentir de, se eu sentir de Deus Era uma expressão bem comum Se eu sentir de Deus Eu falava assim, velho, você não tem que esperar Deus mandar um raio Escrever aqui na pedra, não você pode... A palavra de Deus fala assim, ajudar os necessitados Então vai ajudar o necessitado miserável
1: É que ele já falou ah, faz tempo, né? Ele já fez
2: se sentir faz tempo É, já. pô, aí beleza <risos> é um tempinho, Aí, eu che... aí E aí, tipo assim, aí como a galera tá muito nessa questão de sentir, é... e aí eu tava aí eu até pensei dessa forma, como assim, pô, a galera tá sentindo tanto e tá pensando pouco. É... Se a pessoa parar para refletir um pouco na... na fé dela, se ela colocar um pouco a fé dela ali, tipo assim, pô, eu vou refletir sobre a minha fé, sobre as minhas responsabilidades como cristão, sobre o que importa de fato que eu seja... É, o cristão, o que que significa que eu sei que Eu vou refletir sobre isso, eu não vou esperar Deus é, é, me dar um raio aqui na minha cabeça e escrever na minha testa, não, eu vou refletir sobre isso porque a palavra de Deus está aqui, mano Sim. e aí foi daí que veio o cristão racional tipo, é alguém que, é, que a ideia seria é, não é um movimento nada do tipo, mas é a ideia que seja alguém que pense entendeu? é Pense a sua fé, que, tra... que leve a sua fé para o cotidiano de um modo assim que ela reflita. Por exemplo, é... o que que significa? Eu sou um cristão, só que, que... eu sou um... como que eu sou um cristão no trabalho, tá ligado? Como que eu sou um cristão na escola? Como que eu sou um cristão no ônibus? Uhum. Quando eu tô indo para o trabalho ou quando eu tô indo pra escola? Tudo isso impacta quando você para para refletir sobre a sua fé. E daí vem o racional, entendeu? É que você refletir e pensar sobre a, a, a sua fé no seu cotidiano e como que isso realmente importa é, e qual que é a relevância disso para você. É, tem uma frase, eu não vou lembrar quem foi que falou, que é a questão tipo que muita gente... Inclusive, tem uma frase, a frase que eu vou usar, tá mais elaborada no sentido moderno, mas Deus, nos livros proféticos, fala isso. É, que é a questão... É, o ateísmo, John Piper, John Piper usa essa expressão. Sim. Que é o ateísmo cristão, é, que são as pessoas que dizem crer em Deus mas que vivem como se Deus não existisse. Então, são os, os ateus cristãos. Ah, ao, mesmo te, é, ao, mesmo, é, ao mesmo tempo, é uma antítese, né? Ou são coisas uhum. que parecem sim, opostas. Sim. E, e Deus, ele fala muito sobre isso. Ele fala, desse, cara, esse, ele fala muito isso para Jeremias. Inclusive, o livro de Jeremias, é, os diálogos de Deus com Jeremias são os melhores. É, Deus, ele fala assim, esse povo... De, é, fala isso para Moisés também, me honra com os lábios, mas o coração tá longe de mim. Então, é isso, entendeu? De que adianta eu só falar que eu sou crente? É, hum. De que adianta as pessoas saberem que eu sou um crente nominal? É, ah, é um crente porque é a religião dele. Só que é o seguinte, o que, é que de fato impacta eu ser um cristão? Quais os critérios que eu uso para saber se eu sou um verdadeiro cristão? Então, tudo isso passa pela questão de você refletir e você julgar sua própria fé.
1: É, é, cara, isso é sensacional, isso aí que você falou aí. Porque é uma coisa, assim, cara, que eu bato na tecla sobre isso nas minhas conversas com a minha esposa, sabe? É, até mesmo na minha, na minha família, assim. É, com meu, meus pais e tal. É, há algum tempo já, eu consigo enxergar muito isso, cara. Ninguém é mais racional, sabe? As coisas são muito assim, ah, não sei quem falou. Não sei quem fez, não sei quem tal, ou é, sei lá eu acho isso, eu acho aquilo, sabe eu acho, eu quero dizer assim eu, o que eu penso é isso sobre, sobre, a pessoa não busca na bíblia qual é a verdade ela, ela põe a opinião dela e a opinião dela vira verdade pra ela e ela segue aquela, aquilo ali, entende? E, e isso cara, é algo que me incomoda moda muito, assim nas igrejas e tudo mais, cara porque eu vejo muito... eu tenho Aconteceu comigo uma certa vez numa igreja em que a pregadora falou que super era uma coisa que não era boa, não. Que não era uma coisa... Ter esse super não era uma coisa muito boa. Não era super. uma coisa... É, esse superman. Ah, tá. Uma coisa do tipo. E aí uma das pessoas que estavam lá... Um levantou e falou assim Ih, super poderosa, aí falou, não, não não é bom não é bom, não é bom essa pessoa levantou, foi lá na escolinha, arrancou a camiseta da filha dela que tava escrito super poderosa velho. nossa por quê? porque ela acreditou no que foi pregado lá em cima, entende? Uhum. então, é, eu vejo muito isso cara falta de racionalidade, sabe? Uhum. Falta de, de, de usar, de raciocinar sobre aquilo, e ver, e buscar. E, e eu, isso é uma coisa que me incomoda muito, cara. Muito mesmo, muito. E eu vejo isso muito
0: é, no meio cristão, no meio, no meio crente, cara. Eu vejo é, isso muito, é, é, um, é um grande problema, porque é uma coisa que o Celso ele falou no começo, Rafa, que eu, que eu concordo muito, que existe... Onde saiu, foi pro irracional no momento, que é aquele negócio do sentir uma coisa que simbolo, simbolicamente diz que é Deus, mas é muito com a nossa emoção, cara. Você percebe que entra no mesmo, na mesma casinha a emoção e você sentir alguma coisa de Deus, assim, sei lá, entendeu? Então, nisso, o que acontece? Muitos pregadores usam da, dessa emoção pra, pra criar o seu, entendeu? O seu... O que ele entende sobre aquilo da Bíblia, e do que ele acha, o que é o certo. E entra muito nesse âmbito mais é, sentimental dessa pessoa do que é uma coisa racional, que é a palavra de Deus mesmo, cara, que é a realidade. E na igreja evangélica a gente tem esse problema, cara. É um problema sério. Ah, você
2: vê... Mano, e o pior é que é o seguinte, você não precisa nem buscar notícias de lá atrás, não, velho, pra ver uma situação dessa aí. Uhum. É, vocês viram o caso do pastor de Goiás lá que falou que, ia, que escreveu numa carta lá em 2008, que quando ele fosse morrer era para deixar, não era para tocar nos órgãos, nem fazer autópsia, porque o Espírito Santo tinha falado para ele que ele é ressuscitado depois de três dias, Nossa. e aí aí o cara morreu no domingo, o, o, cara, o cara morreu no domingo, aí o terceiro dia venceu, acho que na, na meia-noite de ontem, mais ou menos, e a galera tava na porta do cemitério querendo que não de, não, a galera da igreja dele não tava deixando sepultarem Porque queria que abrisse o, o caixão pra ver se ele tava morto mesmo, pra ver se ele não tinha ressuscitado Meu uhum. Deus então... Eu tenho uma tia, mano, eu, eu tenho uma tia, rápido aqui, porque vou eu falar. vou entrar nisso aí que o, que o Douglas falou é, Eu tenho uma tia que é o seguinte Tia Lucinha, se você estiver assistindo aí, te amo Mas ela... ela... <risos> Ô, tia Lucia. Mas, abraço, vai te tia Lucia. Agora, <risos> já, já lançou a braba já logo cedo, que é pra evitar apanhar. É. É, que ela é o seguinte, pô. Sempre quando ela quer falar de alguma coisa que ela não quer se comprometer, ela fala que é o meu tio que tá falando. <risos> ah, aí ela, ela chega e fala assim, é, não, Nenzinha assim, acha que seu cabelo tá feio. Entendeu? Ela, tem muita gente, mano, que usa o púlpito pra dar indireta, velho.
0: Entendeu? direto, ah, já vi Aí é o
2: que você falou. O pregador ele tá lá falando, ele 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 quer dar uma cutucada, aí o que que ele faz? Ele vai lá e fala que é Deus. É tipo aqui é na minha tia Lucinha, ela fala que é o marido dela que tá falando. Uhum. Ele vai lá e terceiriza para Deus. Então assim, nisso aí no final das contas, o cara mostra que ele não tem temor nenhum, velho.
0: Exatamente. Um... É,
1: isso tem muito, cara, mas assim, Você entende que o quando eu falei assim, a, a, a parada assim é que vou voltar nessa situação que eu passei do do super, né? Tipo assim, a pessoa que tava pregando achava que super não era muito bom. Achava, era a opinião dela, entendeu? Ela foi lá e falou simplesmente, não, super não é uma coisa muito boa, não, não é uma coisa de Deus, não, não é uma coisa boa. Você tá entendendo, cara? É isso que eu acho, é isso que eu vejo que... que, que... Meu, como que, você fala, o que assim, você fala o que você acha ali e uhum. de uma coisa assim, só solta... Existe o esse e você perigo, né? De... E você influencia ali embaixo, influenciais Influenciar, Eu exatamente. quero deixar claro que eu creio no mover do Espírito Santo. Eu creio que, Deus, que você sente mesmo o Espírito Santo em você. Sim, claro, claro. Não quero dizer... Não é, a gente sabe que, que, que Deus pode fazer do jeito que Ele quiser, como Ele quiser. Eu quero deixar claro que eu creio nisso. Mas, assim, é igual você falou, é muito... Hoje em dia, a gente vê muitas coisas acontecendo e você fala, meu, tem um pouquinho de racionalidade, é, pensa um pouquinho no que tá acontecendo, que você vai ver que não é o mover de Deus, cara. Você uhum. vai ver que não é o, o, a, a palavra certa, você, não, você vai ver que não é. Se você parar para pensar, é uhum. isso que eu não vejo, sabe? sim é, em, Nos dois lados, em quem tá lá embaixo recebendo e em quem tá lá em cima também uhum. é, pregando. É... Não só lá em cima, né? Vamos, vamos, vamos agora... Douglas até falou aí da internet, né? Na internet também, no, no, no Instagram, no, no YouTube, sei lá onde mais, no Twitter, uhum. é, no Facebook, e, seja, aonde
0: né? seja, né? É, então, porque as pessoas, elas são muito facilmente influenciadas, né? Cara, a gente vê como isso é fácil. E uma coisa que eu já percebi que eu, em um momento da minha vida onde eu vivi, de que a liderança pastoral cria situações onde, tipo assim... Tira você da igualdade com ele como pessoa, entendeu? A gente sabe da, da importância espiritual como pastor, por exemplo. Sabe que é importante o papel dele e que a gente deve respeitar ele. Mas só, cara, que ele é, é carnioso como a gente, entendeu? E, e muito. Mas eu usam... acho que é
2: fruto de uma performance, mano.
0: É, cara. Hum... É, então. E, Porque e... quando você... Pode falar.
2: Ah, não, pode falar, pode falar. Desculpa aí.
0: Não, pode falar, mano, agora você fala eu tô... Fala aí
2: Não, porque é o seguinte, o que, que aconteceu? Eu, falo... eu avisei que eu falo demais Não, não é, manda, é, é, manda, 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 manda Você que é o teólogo aqui
0: Você que raciocina que da... aqui, cara A gente são... tem os
1: racionais e os irracionais O
2: irracional é a
0: gente
1: <risos>
4: Manda aí, manda aí
2: o... o problema, mano, é que é o seguinte você tem, é... Você acaba criando No, no imaginário da galera essa essa ideia de que o pastor ele está num outro patamar espiritual por conta da performance Exato. É, você vê, você vê que a, a, a espiritualização a, a vida com Deus a vida espiritual se torna uma uma rotina uma liturgia ali performática entendeu uhum. então por exemplo aí é onde você vê a galera que tira foto chorando no meio do culto a galera que tira foto orando a galera que tira que se filma num momento ali que, teoricamente, seria, é, seria um mover do Espírito Santo e tudo mais, uhum. é, para parecer mais espiritual do que de fato é. Porque, às vezes, você pega uma, é, uma pessoa dessa para trocar uma ideia, e você vê que ela só consegue ser espiritual, entre aspas, naquele minuto. Exato. Passou dali, ela não é mais ninguém. Ela já não, já não se enquadra mais nisso. Uhum. Então, você tem, tem esse problema. E aí você vai criando esses... Como que eu vou usar a expressão, mano? Você é, uh, vai criando essa, essa, esse altar onde você vai colocando ali a referência. Ah, é o cantor. Ah, é o pastor. Ah, é o fulano de tal. É, fulano teve uma... Fulano, fulano ali teve uma experiência com Deus e tudo mais. Uhum. A, a experiência... Eu também acredito no, no mover do Espírito Santo. E assim, eu vou falar uma parada pra você. A experiência mais é, confrontadora que eu já tive... Tô, basicamente... Todas as experiências que eu tive assim com Deus elas foram confrontadoras, mas a mais confrontadora comigo uma vez foi que eu tava orando e tinha ido um cara lá na igreja e o cara e naquela época eu achava que o cara pregava demais. E aí eu peguei comecei a orar e falei assim não Senhor me dá daquilo que o cara tem daquela unção e não sei o quê, o céu eu quero eu quero ser que nem ele eu quero falar que nem ele e tudo mais e aí no meio da oração eu tava tipo eu lembro que eu tava com a minha bíblia na frente assim é, e aí, no meio daquela oração, o Espírito Santo falou assim pra mim, falou assim, deixa eu te falar um negócio, é, a Bíblia dele é diferente da sua? É. Aí eu aí na hora eu parei assim, aí eu... É, não é, né? Não. Aí ele falou, aí ele pegou e completou, ele falou assim, é, é, um espírito, é um espírito diferente que atua nele? Aí eu parei... Eu, eu, naquela hora eu peguei e pareci. Realmente, velho. Eu não preciso ficar querendo ser como ninguém. Ou imitar a performance de ninguém. É, Deus, ele usa, como você falou. Ele vai usar quem ele quer da forma que ele quer e pra atingir as pessoas que ele quer, velho. Uhum. Entendeu? Exatamente. Então, não é a sua performance que convence ninguém. Não é a sua performance que salva ninguém. É, pelo contrário. Tudo isso aí depende do Espírito Santo. Então, você vai a gente vai colocando esses, altar, esses altarzinhos aí. Ô, oh, fulano prega demais. O oh, fulano canta demais, ou oh, o pastor ali, não sei o que não, o pastor ali é o é o supra sumo. Só que essas pessoas elas erram tanto quanto nós, cara. Sim. É, tinha uma tinha uma, uma frase, tinha uma comunidade no Orkut no final do Orkut é, chamada assim. E eu vou falar para você, é uma, é uma das comunidades que sempre eu sempre eu me lembro dela. É, a Sandy também Peida. Esse era o nome. Caramba, esse era o nome da comunidade? Eu... Esse era o nome da comunidade E é o seguinte, pô aí, Mas olha só, a grande verdade que é Você quer, quer remover o, o, alguém do seu coração do altar de ídolo? Imagina essa pessoa peidando
0: É, realmente
2: Entendeu? Mano, a, o, o cantor que você gosta Ele peida que
0: nem
2: você a, o, o pastor da sua igreja Ele peida que nem você, às vezes até mais Às vezes até mais pedido, entendeu? Tem
0: pastor que é peida que, mano, e que... pede pra esposa Cheirar junto, assim, ó Tem certeza <risos> Fecha assim, ó Isso é um pecado
2: mano.
0: Meu Deus do céu Não pode fazer é
2: exatamente, isso Exatamente, mano Tem que
0: sofrer Pô, junto, que... junto Carrega a cruz Exato. comigo
2: Exato Pode ser, pode ser que depois disso aí ele vai carregar a cruz desmaiado. mas vai carregar. Ah, pô, imagina o seguinte, o pastor também faz cocô, então, tipo, velho, você é, 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 tira, entendeu? Sim. E aí um dia você para pra pensar, pô, é, é barro como todo mundo, velho. Uhum.
0: Verdade. Mano, a gente tá entrando nesse assunto de, vamos dizer assim, de dogmas da igreja, né? Coisa do tipo assim. Uhum. É, uma coisa que você usa bastante aí bastante simples pelo que eu vejo pelo menos lá lá no seu Instagram é que você tem você tem algo geek nerd dentro de você aí certo alguma coisa aí que você usa também fala das suas nerdices lá você tá eu ó você é mais otaku do que do que nerd mesmo pelo que eu percebo mas cara como que como que começou essa ideia de você usar uh, assuntos nerds geeks, usando a, a palavra de Deus junto, é um, para você é uma estratégia, para você, é o, o, que, que, o que, que é isso para você? Ou é simplesmente você mesmo, assim, ah, eu gosto disso, então eu quero colocar isso?
2: Cara, ah, na verdade, mano, surgiu assim a, a ideia, hoje, é, sobre a questão aí do, do que eu sou, eu sou mais otaku do que nerd e geek. Sim, é... eu percebi. Eu conheço uma outra coisa ali de quadrinhos, é, gosto de cinema pra caramba, adoro cinema. Sim, sim. É, música, gosto bastante de música e tudo mais. É, escuto muita música, assisto muita série também. Quer dizer, muita sim, né? Tipo, Sempre tem uma série que eu pego ali pra maratonar e pra ficar viciado. A, a da vez é The Office.
3: Ah, tá. é,
2: Fica aí a dica. Assistam The Office. É... Ah. E, e assim, mas eu sou mais otaku mesmo Então, quando o assunto é anime, mangá E o negócio desanda Entendi, é... E aí o que, acontece... Só que tanta, acontece? Tanta série
0: boa, né, cara? E aí as pessoas vão e assistem The Office Cara, The Office ver. é sensacional, cara é, Por que você não, não, não gosta? Peraí, não... E aí, você viu essa blasfêmia aqui, ô, Celso? Não, mas, não, cara, eu cortei se se deixa ele, a falar. A mão, deixa dono, ele falar. Esse, <risos> esse
2: aí, o cara que blasfema contra The Office, se você colocar a mão, ele cai.
0: Certeza. E você pode falar, vai saindo de 10 em 10 que sai.
4: Vocês são loucos.
0: Cara.
2: Não, e, tem, e é o seguinte, não, não é nem de 10 em 10, é de 1 um em 1 um fazendo fila pra não causar tumulto. Cara, é isso
1: aí. É, é, porque... é, que, é que é um gênero, pra mim, um dos piores que tem. Não,
0: não é o seu amor? Porque... Agora eu quero não saber, é. cara.
1: Não é, cara. Porque cê, não. O cara, aí, cara, cara gosta eu cortei Office, o raciocínio dele porque... ali. Que, pelo amor de Deus, deixa ele falar
0: lá, cara. Não, eu, cortei eu quero esse raciocínio saber. Não é Quero saber, mano. Cara,
1: porque eu não, não gosto, velho. Não. não gosto desse sai de baixo, cara. Sai de baixo. Não gosto desse. Sai não, sai de baixo. Não gosto desse. Eu não gosto, desse... ele, Deus. Deus. Eu ele, não gosto, ele, ele não, não gosto nem desse desse desse, é, 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 desse tipo de, de humor. Não gosto, cara. Não me
0: prende nada, cara. Humor que te deixa constrangido, você não gosta. É que ele é tem um humor não... que constrange, é isso?
1: Também, também, também não gosto desse do, 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 deixa eu falar do, do humor aqui. desse, você que é mais pesado um pouco,
2: história... né? Mais negro um pouco. Fala, Fala o o Celso. Você, você sabe a história do que o Papai Noel sentou a mão num herege uma vez? Você conhece essa história?
0: <risos> não, eu não
2: conheço. Antes de voltar lá no raciocínio, deixa eu contar aqui, que eu vou te falar que eu tô com o mesmo sentimento. É. Ah, ah, <risos> o... Lá no Conselho de Nicéia mano, rola essa história, né? Lá no Conselho de Nice, a galera tava debatendo a divindade de Jesus e tinha um cara lá, o Ário, falando que Jesus não era da mesma substância que Deus, que Jesus era de uma substância semelhante. E aí reza a lenda, mano, que São Nicolau tava na. tava assistindo lá o Ário, fazer o discurso, né? Fazer... Falando lá sobre. Sobre a. Falando as besteiras dele. E aí, São Nicolau, também conhecido popularmente atualmente como Papai Noel. Uhum. Ficou pistolaço com o Ario, ficou pistolaço com o Ario, desceu onde o Ario tava falando e plantou a mão na cara dele. Uhum. É de tão, de tão incomodado que ele ficou com o cara falar que Jesus não era... É, cara, Minhas eu vou falar uma melhor. coisa, você falou que você tá com esse sentimento, cara Eu tô com esse sentimento aqui, quando você fala de The Office aí, o chibata vai cantar Cara,
1: se você, se o, <risos> o dia que você me conhecer é, pessoalmente, você vai ver o meu tamanho, eu acho que esse sentimento <risos> <seu> tipo
4: de...
0: <risos> Olha o cara Não, mas é, é brincadeira,
1: aqui, ó, continua aí o seu raciocínio aí, velho eu, não, é, que, aí, é que eu não consigo e... entender essas pessoas que gostam de The Office, mas tudo bem Eu não entendo tanta e coisa, eu, cara... tem muita coisa que eu não entendo, né
2: não, é... Nós somos os irracionais. É... Manda aí, manda aí. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho esperança. Eu vou orar pra você. Isso, por favor. Vou, vou orar pra Deus ter misericórdia da sua alma. É... Por favor. O... Mas Deus sabe que não, eu não quero e aí quero é o gostar. seguinte. O que que acontece? Aí, um tempo atrás, eu conheci um blog chamado Gospel Inerte. É, a galera do, blog, do, do, do Gospel Inerte tem até a página no, no Instagram também. Tá. É, e eles postavam muitas reflexões sobre heróis, mano. É, falando sobre o Homem de Ferro, falando sobre a Homem-Aranha e tudo mais, uhum. e aí eu peguei e falei assim, pô, tipo, seria legal, tipo, é, falar sobre, ter essas referências assim, né, e aí conforme a gente vai estudando, mano, a gente vai vendo algumas coisas, vai notando alguns padrões, e aí, eu, e anime é uma coisa que eu gosto. Então, eu gosto de mangá. Então, quando o cara me, então, se o cara pegar e falar assim, pô, faz uma ilustração sobre, que nem eu, a, a uma série de textos que eu tô postando agora no Instagram, é, sobre o Goku. Então, eu já, o cara, aí eu paro para pensar assim, deixa eu refletir um pouquinho sobre as características do Goku é, e o que que ele tem, de, o que que eu posso aprender com ele, tipo, para minha vida cristã. Se ele tem algum, de repente, algum paralelo bíblico. Inclusive, um spoiler aí sobre o texto sobre o Goku. O Goku é muito parecido com o Davi, mano, curiosamente. É... E aí, e aí, tipo assim, eu vou comentando sobre aquilo. E aí eu notei, de uns tempos atrás, eu nunca tinha feito esse teste, porque eu achava que a galera que me seguia era mais a galera, tipo, pentecostalzona, de que anime é do diabo. É... De que se a pessoa assistir Yu-Gi-Oh! Ela tá invocando demônio pra casa dela. Uhum. É, que Death Note vai causar o, o fim dos jovens, como disse a Record aí. E aí, o que acontece? Eu peguei e falei assim, tipo, fiquei naquela, né? Ah, aí eu, quando eu fui ver, eu fui comentando algumas coisas. Eu, eu coloquei nas caixinhas, eu, sempre, eu colocava nas caixinhas eu colocava um trecho de algum mangá que eu tava lendo. Aí eu e eu vi que o pessoal começou a interagir mais. Eu falei assim, pô, essa galera gosta de anime. Esse, eu tô com um público otaku aqui e não tô sabendo.
3: Uhum.
2: E aí eu fui, peguei, aí foi onde eu adotei a temática e eu vi que a galera tava engajando. Eu falei assim, pô, então aqui é um bom nicho pra trabalhar, é um bom nicho pra abordar. Porque o que acontece? A gente tem que pensar o evangelho, mano, é... pra todas as pessoas. Entendeu? Sim. Então não adianta eu falar crenteis com um otaku, porque ele não vai entender, mano. Não adianta, eu chegar, não adianta eu chegar num evento de anime, tá lá a galera de cosplay me lançar pro cara. VK cá, varão valoroso. Uhum. Pô, entendeu? A galera não, não vai entender, mano. É, aí chega lá e fala assim, é... A, a... Não adianta, mano. Não, não, não vai entender. Então, então é importante a gente saber contextualizar.
0: Agora você chegar tá pra ele e falar, eu vejo que o seu ki é um ki muito negativo. Ele vai entender. <risos>
2: Jesus quer levar o seu Ki. Ah, entendi. Aí, ó. Tem que falar ah, essas olha, coisas. Mano, isso aqui. Ó, você acabou de me dar uma ideia de camiseta, mano. Ó, você me deu uma ideia de camiseta. Ah, tá? então quero uma porcentagem aí disso aí, cara. De, <risos> designers de plantão. Designers de plantão. Olha aqui, aí. Ó, uma ideia de camiseta. Caleb, Caleb. evangelística. Vai. Jesus quer levar o seu key. É. Oh. Designers de plantão. Reflita aí. E, e aí, quando ele, ele virar não... eu, quem... Mas, mas pera aí,
1: cara. Eu quero saber o que o Goku parece com o Davi. <risos>
2: Ó, é, vamos lá, o, o, que é o, o, o que é o seguinte, pô, os dois são ótimos guerreiros, mas são péssimos pais.
0: Hum, Entendeu?
2: Verdade. Tanto Goku, tanto os, os maiores conflitos de Davi, mano, foram conflitos familiares, porque ele foi um péssimo pai. Só que em contrapartida, todas as batalhas que Davi se propôs a encarar, ele venceu. Da mesma forma Goku. Goku é um péssimo pai, um péssimo esposo. Em contrapartida, não tem guerreiro melhor que ele. Então, ele é muito semelhante a Davi nesse sentido. Então, quando você... então, aí é onde entra a questão. Você pega um personagem muito famoso, que nem o Sim. Goku, e traça, e você consegue fazer um paralelo bíblico com um personagem muito famoso biblicamente também. Verdade. É, a história de Davi e Golias. Uhum. Inclusive, eu tô aqui pensando em adotar, até abordar a ideia de Goku versus Freeza, Davi e Golias, Goku versus Freeza. Aí já, já hum. tá me dando um insight aqui já. Boa. É... <risos> E aí é o seguinte, pô, você vai pegando essa... Você pega essa referência você consegue explicar isso para uma pessoa é, de, usando uma referência cultural. E isso é muito importante, tá ligado? Uhum. É, isso é muito relevante. A, da mesma forma, por exemplo, você quer ver um negócio é, interessante? Eu vi, uma, eu vi uma pergunta no Twitter há uns, há uns meses atrás, que era o seguinte, como que, como que a igreja está se preparando para evangelizar os gamers? Como que... Já pararam pra pensar nisso, mano? Porque, tipo, assim, a questão do, do, da, da... Vamos falar assim, da cultura gamer. Tem muita gente virando gamer profissional hoje. Sim. Então, como que você chega nessa galera? Como que você chega nessa galera? Porque é o seguinte, essa galera já tá... É uma galera que joga em casa, é, é mais um pouco mais enclausurada, é mais isolado ali. Então, você não tem um contato físico. Então, como que você faz pra chegar nessa galera? Uhum. Sacou? Como, como que você consegue pregar pra um gamer? Uhum. Eu, eu, tenho, eu tenho uma amiga é, gamer que de vez em quando ela me vem com algumas perguntas. Aí ela vem, ela chegou para mim esses dias com o um paradoxo de Epicuro, aquela, aquela pergunta: "Ah, Deus é tão Deus, Deus pode, se Deus é onipotente, ele pode criar uma pedra que ele mesmo não não possa carregar?" Aí eu cheguei para ela, tipo assim, eu conversando, eu conversando com ela sobre essa questão, ah, não, não foi sobre o paradoxo de Epicuro não, foi sobre a questão da vontade. Tipo assim, se Deus sabe tudo que a gente vai fazer, é, por que, que ele não impede o mal, por exemplo? Sim. E aí eu conversando com ela, ela pegou, aí entrou na, na questão de livre-arbítrio, né? Aí eu peguei, e comentei com ela o seguinte: eu falei assim, mas você tá esquecendo uma coisa, cara. Eu falei: assim, esse tipo de pergunta não faz muito sentido, porque ela só faz sentido se Deus for uma força irracional. Porém, Deus é uma força racional. Então, ou seja, se Deus é uma força, Deus é uma força racional. Deus é um ser racional. Uhum. Deus ele tem ciência e ele tem sem ciência, ou seja, ele tem um conhecimento sobre si mesmo. Então Deus, ele, ele detém, o, ele não tem o conhecimento só sobre todas as coisas, mas sobre si mesmo também. Então Deus, ele pensa, Deus, ele raciocina. Então se Deus, ele pensa, ele raciocina, ele é um ser dotado de vontade. Sim. Então a gente ignora a vontade de Deus, sacou? Nessa questão, quando você faz essa, esse tipo de pergunta, Deus quer fazer isso, <risos> sacou? É, é, ele, ele vai querer fazer isso? Sim. E aí ela chegou, aí a gente comentando e tal, Aí ela pegou e. e ela, aí ela entrou nessa questão do livre-arbítrio. Ah, mas então se é assim? Como é que funciona o livre-arbítrio? Aí eu peguei e falei pra ela. Eu sei que ela é gamer, mano. Eu sei eu podia usar outras referências bíblicas e outras referências assim pra chegar no imaginário dela. Só que é o seguinte: eu peguei e falei assim, mano, você já, já jogou GTA, não? Já? Aí ela falou, já. Eu falei assim, então, a ideia é parecida com GTA: você tem um mundo aberto ali onde você pode fazer o que você quiser. Mas se você não cumprir os objetivos que o criador do jogo estabeleceu como as missões dentro do jogo, pra você avançar, você não vai você não vai. Você não vai zerar o objetivo. Exato. Você vai, você vai só rodar em círculos dentro das, do que você acha correto. Uhum. Aí ela pegou respondeu pra mim, ela falou assim, cara, nunca tinha pensado sobre essa, pra, sobre essa lógica, e agora pra mim o que você tá me falando faz sentido.
0: E uma coisa legal disso que você falou é uma. É sempre uma polêmica aqui, quando a gente fala aqui, né, Rafa, sobre easter eggs lá, que eu te falei. Pra você vê como é interessante, né? O easter egg, ele é apresentado para aquele cara que ele se aprofunda e conhece. Por exemplo, você tá lá jogando um game, você tá tão dedicado àquilo lá que você recebe aquele presente que é um easter egg, né? Será que isso tem também uhum. alguma referência aí, cara? Isso aí, falando dessa parte de, de Deus dar algumas dádivas, alguma coisa assim, um... Seria alguma coisa? Ou eu tô viajando mesmo?
2: Tem, man, Tem. Sabe por quê? Porque o easter egg, ele te faz, por exemplo, ele te conecta a, a uma. Quando você tá assistindo alguma coisa, você vê. Vou, vou usar um exemplo. O Stanley, nos filmes da Marvel. Sim. Sempre que o Stanley aparece, a galera fala: O Stanley. Exato. Ah, eu mesmo, aqui em casa. Tipo, aparece o Stanley eu já. Eu, eu, fico, eu fico assim com a minha esposa: olá amor. O Stanley. olá olha lá, olha lá. É o ah... meme do
0: DiCaprio, assim, apontando pra televisão, né? É... Aquele meme. <risos>
2: É uma, ah, eu entendi conta, essa gente.
0: referência, coisa
2: do tipo <risos> Exatamente, mano Então, o que, que é, é a mesma coisa e aí, se, quando, e aí todo mundo aqui E aí onde entra, pô, todo mundo já teve Já tava andando na rua, ouviu uma música Ouviu alguma coisa e tipo assim Parou para pensar, caramba, mano Ou então conversando com alguém do trabalho E teve um insight sobre uma verdade espiritual uhum. Entendeu? Teve aquele tipo, aquele estalo Aquela, aquela teofania, né uhum. Você para e fala assim, caramba caramba, mano, Deus é muito bom, olha só o que Deus faz. Isso é um easter egg, mano. Sim. São easter eggs que Deus coloca ali no nosso dia a dia uhum. para se mostrar a sua criação, tá ligado? Então, Paulo, ele fala disso lá em Romanos, ele fala que Deus se revelou na sua criação, na, que os atributos de Deus, né, eles são revelados na sua criação, e é que ele se revela. Então, assim, então, basta você olhar. Uhum. Quem, o, e o easter egg é para quem tem os olhos atentos. A essas referências, é, cristãs, teológicas que a gente pega, é pra quem uhum. tem os olhos atentos. Porque uhum. a graça, mano, é... a graça comum, aí é... é onde entra, a graça comum, ela é comum para todo mundo. Entendeu? o Ela ela é, ela é comum para todo mundo. Então, assim, não é porque, ah, ela é restrita aos crentes. Não, cara, ela é para todo mundo. Sim. Ela é uma graça que nos protege, por exemplo, quando você tá dirigindo o seu carro, a mesma graça que te protege que impede que você, por exemplo, bata o seu carro, é a mesma graça que protege o motorista da frente, que pode ser um ateu,
3: uhum.
2: tá ligado? É a mesma graça que protege o motorista atrás, que pode ser um satanista, entendeu? Essa é a graça comum, é o que mantém todas as coisas em ordem.
0: O sol é pra Acontece todos, que... né?
2: Tipo, Exatamente, é mano. Uhum. Acontece que quando a gente tá ali, é... quando os nossos olhos, vamos falar desse, eles estão treinados, e a gente acaba... É condicionando, né, tipo, por meio da prática algumas coisas na nossa mente, a gente consegue identificar mais então são os easter eggs de Deus mesmo uhum. da mesma forma que o criador do jogo que o roteirista de um filme coloca aquela referência lá, pra quem conhece Deus, ele também colocou essas questões Deus, ele colocou essas assinaturas no decorrer da trajetória humana pra que a gente pudesse identificar também
0: uhum. pô, maneiro demais cara pô, vai ser porque... mais uma outra pergunta
1: é, pode, pode é o Goku, ele é vilão ou não? Como rep... Mas... isso aí é a vou... polêmica dos animes, pô. Vou te falar, ah, sim,
2: vou sangue, falar do agora. Dragon Ball. O Goku, eu vou falar ele assim, é que ele é o vilão, mano? Eu o Goku, aliás, eu já considerei o Goku um herói. Eu já considerei o Goku um herói. Hoje eu considero o Goku um, o Goku um vilão.
1: Ó, oh, brabeza.
2: Sabe Quartz. por quê, mano? O próprio Akira Toriyama fez, e não e não faz muito tempo, tá? Foi foi logo naquela época do Dragon Ball Super, onde o Goku ele fez a, onde ele propôs para o Zenon é, o torneio do poder e quem perdesse o universo, o universo seria destruído. Certo. Na, naquelas múltiplas realidades, né? E aí, e aí começou a rolar. Tipo, e na Jump, mandaram essa pergunta para o Akira Toriyama. É, perguntaram para ele do porquê que o Goku fez isso, é, sendo que o Goku provocaria a destruição de muita gente tal, e que o Goku era o herói. Aí o Akira Toriyama só respondeu com a seguinte pergunta quem te falou que o Goku é o herói?
1: Hum, mas você acredita, agora... Beleza, mas se você acredita é. que quando ele fez, ele fez o Goku é. sendo herói ou vilão?
2: O negócio é que é o seguinte, o Akira Toriyama é... O, o... Você já leram Bakuman? Já ouviram falar de Bakuman?
1: Já ouvi falar, já lê não. Lê não. Mas já ouvi é, falar.
2: Bakuman, mano, é... se você gosta de mangá, se você gosta de anime, leia e assista, é... Na verdade, eu prefiro que você leia, porque no mangá tem mais coisas. Leia Bakuman, porque Bakuman... Esse é o história... problema,
1: cara. Mangá não vai, não desce. É tipo o The <risos> off É tipo o The Office de papel, tá ligado? <risos> Meu Deus <risos>
2: do céu. É, eu, eu, já, é, eu já sou o contrário. Pra mim, eu, eu prefiro o mangá do que o anime, em alguns casos. Por exemplo, One Piece. Eu não, tenho, eu não consigo assistir o anime de One Piece. Mano. Aí eu vou lá e leio o mangá, entendeu? O mangá me diverte mais que o anime.
0: Tem dica. Você assistiu One Piece, o... Rafa? inteiro, não, né? Não dá, começou, é, né? Não, é não dá, né? É impossível, né, terminar aqui. Não, não dá. Tava falando ou você
1: som. tá acompanhando desde o início ali, pá, 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 ou então esquece, mano, você não vai não mais. Não é que você olha o tanto de... É, tem mais tem de ódio. mil, tem mais de mil, quanto tempo? Sei lá, mais de 500, sei
2: lá, eu não sei nem quantos é, tem Não, capítulos no mangá tá em 1028 e no anime acho que tá em 976. Mas aí não, não rola, não rola, não dá. Dá,
1: né? Porque nós temos que viver, né, cara? Nós temos, que... é... <risos> nós temos que comer, tá ligado? Dormir. Tem que fazer essas coisas aí. Não <risos> tem jeito, não. E o...
2: aí, aí é o seguinte, mano. Em Bakuman, você tem justamente a, a... Que é a história de dois... dois amigos que se tornam mangakás, né? eles estão trabalhando no... numa série. E aí vai contando como é que funciona o... o mundo dos mangás, entendeu? Inclusive, pra quem gosta de Death Note, aí, é... você que tá assistindo essa live aí, ouvindo o podcast, e viu lá a reportagem da Record deixa eu falar o verdadeiro final de, de Death Note tá em Bakuman tá que é dos mesmos autores então fica aí a referência aí. É... o verdadeiro final e aí Dragon Ball mano e Dragon Ball é... um conceito que é apresentado em Bakuman é o seguinte é que quando uma série ela faz muito sucesso ela os editores eles vão forçando os autores a, consi... a prosseguirem com aquela história mesmo que eles não queiram mais com Dragon Ball aconteceu isso o Goku era para ele ter morrido definitivamente na saga Cell. Hum. Tanto que o, o Akira ele, ele projetou, a partir do momento daquele sacrifício do Goku, que o Gohan seria o protagonista. Ele, a ideia do Akira era que o Gohan e o Trunks, a, as descendências, né, a fusão das raças de Saiyajins com seres humanos, fossem o, os protagonistas a partir dali. E hum. que Goku e Vegeta ficassem em segundo plano. A ideia era essa do Akira. Só que aí os editores pegaram e falaram assim, não, pô, o Goku é um, um personagem muito carismático, vamos colocar o Goku, vamos colocar o Goku. E quando tem que trazer o Goku de volta, tem que inserir ele na história. E aí você vai ver que os momentos mais legais de Dragon Ball são do depois da Saga Cell, são do Gohan, e o Goku é o mais cretino. Exatamente. <risos> o, entendeu? O Goku é o mais cretino. Então assim, você vai ver que o Goku ele, tem, ele, ele já tem uma, uma descendência moral ali, que a, a, a ideia dele do que é certo e do que é errado... Vai mudando.
1: Mas você acha, então, que queria... acha, então, que ele foi criado para ser um herói e aí depois nesse, nesse input aí da galera querer a continuação do Goku no Dragon Ball, ele começou esse, a tendenciar ao seu... o ruim da história? O, o ruim entre aspas. É que não, não alguns ruim, alguns enxergam ruim. ele como herói, outros enxergam ele como, como, como vilão e aí por aí vai.
2: É porque, é porque, assim, se você for pegar... Eu acho que nem o Akira, mano... Hoje, depois de, de, Quando chegou nessa questão aí que os editores falaram pro Akira que ele, tinha que, que ele tinha que trazer o Goku de volta... E acho que era um personagem que ele tava mesmo disposto a matar, definitivamente... É, acho que ele ficou tão, é, tão irritado com a questão que acho que nem ele gosta mais do Goku. Porque se você analisar bem, mano... É, o Goku é, é um dos poucos personagens que não evoluem na história. Entendeu? O Vegeta. O Vegeta é mau. Ele começa mal... Tipo, extremamente violento. Uhum. Depois ele vai avançando. Hoje o Vegeta, quem é o Vegeta? O Vegeta é um pai de família que treina pra ficar mais forte. Mas que assim, ele se recusou a participar de um torneio e de um treinamento pra acompanhar o nascimento da filha. Entendeu? Uhum. O, o Goku nunca teve isso. Sacou? Quando o Goten aparece lá na saga do Majin Buu, o Go, todo mundo fica olhando assim. O Goku faz uma cara tipo, o moleque é a cara dele. Aí ele fala assim, pô, quem é esse aí? É Saca? entendi. Então é, os personagens é... eles vão evoluindo, mano. ele não, ele continua naquela mesma, naquela, na, mesma, na mesma coisinha. E na saga Cell, tem uma, tem uma parada que ele evolui, você vê que ele tem um, desde o começo até o, fina, até o final ali. Na saga Cell, quando ele se sacrifica, ele tem um pico, é ali onde você pega e fala assim, mano, o Goku é top, Goku é da hora mesmo. Só que depois, nas outras aparições dele, ele vai decaindo. Ele vai permanecendo aquele cara, bobão, que só quer lutar, pelo prazer de lutar. Enquanto que os outros personagens vão evoluindo, entendeu? Uhum.
1: Então, ou seja, aí que é a tendência de ser vilão mesmo. E qual que é? é eu, eu... E assim, o gosto seu pra, pra, pra série já vi que é péssimo. E qual que é o melhor anime que tem?
2: <risos> Olha o que
0: ele fala pro nosso convidado, Nossa cara.
2: O... Cara, anime, mano. Anime eu vou falar pra vocês. Tipo assim, acho que o meu, o meu favorito o meu favorito é Bleach.
1: Bleach, Bleach é bom. Hum. Bleach. Não é tão Bleach Bleach bom quanto é o Hanko mas é bom, Bleach. O Rich é muito bom. Você e tem Yu Yu Hakusho, um bom gosto. Aí, um bom, não, bom, você não, é um bom
0: gosto para anime.
2: Não, já que você já, já lançou a polêmica, eu te pergunto: E o Yu Hakusho é bom mesmo ou ele só.?
0: E até cortou um pouquinho cortou seu ótimo. áudio aí. Alô? É. Aí, voltou. Yu Yu, eu, tá eu tô ouvindo agora? Agora, é, fala, é, fala, manda, 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 manda. Foi Deus cortando para é, não dar polêmica. Você não falar, exatamente. É, Mas vamos <risos> lá. A,
2: a pergunta é a seguinte: E o Yu Hakusho é bom mesmo ou só a dublagem que foi boa?
0: Ah, cara, eu acho não. que ajudou a dublagem, mano. Não, e o Yu é bom e a dublagem ajudou a ser boa.
1: É, deu um punch, <risos> Meu, é muito mano. bom. Deu é um muito punch, bom. Cara, a dublagem... Punch. É que a galera não gosta, mas a dublagem, pra mim... Eu assisto tudo dublado. E pronto, falei.
2: Cara, eu vou falar pra... Não, mas hum. é que tá. mas Eu, eu, acho eu, muito eu gosto bom. de Yu Show também. Mas eu é gosto é do Yu Yu Hakusho também, eu tô zoando. Uhum. Mas é porque é o seguinte, o, o caso do, do Yu Show, Hakusho, é, inclusive Bleach, no começo, Bleach teve que mudar uma, uma, algumas paradas na história por conta pra não ser confundido com o Yu Yu inclusive.
1: E Bleach vai voltar ah, mesmo? O um anime?
2: O um anime, eu tô falando. Vai? É porque o Cubo, mano, é tipo assim, eu gosto muito de ver o que os autores falam, né? Então, eu tenho muito essa coisa de saber o que o autor acha da própria obra.
3: Hum.
2: E o Kubo, ele, é um, ele sempre foi um autor que nunca, nunca ligou muito pra opinião do fã tá ligado? Ele sempre quis fazer o que ele achava que era certo na história dele. É... Tanto que a galera, tipo assim, teve, teve um, uma treta uma vez, há um tempo atrás, que a galera pegou e perguntou pra, é, começou a questionar por que, que o Ichigo só usa Getsuga Tencho. É a única coisa que o Ichigo sabe fazer. Que o Ichigo não sabe fazer mais nada. Aí ele pegou e respondeu assim, é porque vocês não prestaram atenção na história. Aí tipo, ele só respondeu desse jeito, vocês não prestaram atenção na história. E aí é o seguinte, quando você para pra prestar atenção Realmente, o Ichigo, diferente do Luffy Do Naruto, o Ichigo não é um Personagem que quer ser o mais poderoso Mano, ele só quer ter uma vida comum, velho. É... Ou Tanto seja, que ele depois não quer quando... evoluir
1: ali nos poderes dele. Não,
2: não quer... ele, é que é o seguinte ó, Pra você ver, vamos, você pega ali a escala A história do, de Bleach Aí você vai pegando as sagas, sem contar os Boundings A saga dos Boundings é uma merda Ah... O que que acontece? Na primeira saga, por que que ele vira um Shinigami? Pra proteger a família dele só por isso, a intenção dele era voltar até a vida dele normal de antes só que aí tem todo aquele embrólio, a Rukia é levada para a sociedade das almas tudo mais, aí o que, que ele faz ele, porque ele tem uma dívida de gratidão com a Rukia, ele quer ir lá salvar ela mas a ideia dele é o quê? Voltar até a vida comum dele, então a evolução dele acontece sem ele querer, ele é obrigado a evoluir, mas ele não quer porque tipo, se dependesse dele, ele continuaria com a vida dele normal lá, sendo um cara comum seguir na vida dele. Tanto que um, a principal raiva dele no início da obra é o fato dele poder ver espíritos. <risos> é, é verdade. Ele fica, muito pis, ele fica muito pistola. Ele não gosta de ver espíritos, Exatamente. ele não gosta de interagir com espíritos. Ele então, chega a ignorar porque
1: alguns, ele... assim, então. <risos>
2: né? Por quê? Porque isso atrapalha a vida comum que ele sempre quis ter. Entendeu? Hum... Ah, então... Legal esse ponto de vista então... aí.
1: Verdade, e eu sou um dos caras que sempre critiquei. Meu, o cara só fica nessa mesmice, eu não aguento mais. Eu vou até pôr mudo aqui de tanto
2: que o cara fica só soltando... Você esse pode mesmo. ver, um marco, um marco muito importante ali é lá naquela luta contra o Kioha, em que ele vira o vasto Lorde, que ele fica Cara, monstrão. é
1: muito nome pra mim já. Você tem que começar a colocar assim, ó, o cara do cabelo espetado, aí eu vou
2: saber, mas esses nomes é. eu não... Quando ele luta com o Batman, quando ele luta com o Batman. Boa, já sei quem que é. Olha aí. Então, ele... <risos> Quando ele luta com o Batman, que ele é um cara lá das asas pretas e não sei o quê. Sim, já sei quem
1: que é, Inclusive,
2: É, inclusive aqui, vou te falar, se a sua mãe nunca assistiu o coloca essa imagem que eu tenho certeza que ela vai confundir o Hulk, <risos> honra com o diabo.
1: Então, você <risos> falando que o cara via espírito aí, a galera já tá, já tá lá, já. Já só tá
2: procurando, já falando, queima
1: esse negócio aí, quebra tudo, pelo amor de Deus.
2: <risos> tipo, isso aí. Uh, é eu, eu vou acredito. pegar, eu vou pegar a pistola ali vou, vou estourar essa tela. Isso. Ah, o que, que ele, ele vira o um Vasto Lord, mano, e ele, diz, e ele aquele poder des, desemboca nele lá porque é, o, que, que, ele, o que, que ele repete? Ele começa proteger, 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 porque ele foi lá para proteger a Inoue. Aí quando ele viu que ele falhou, ele começa proteger, proteger, proteger. Aí ela vai lá e, tipo, cuidar, aí ela dá o um grito lá, kurosaki Ku, aí ele vai lá, aí, mano, aí ele vai lá e vira o um Satanás mesmo. Cresce chip no maluco. Blitz é de Deus, o cara... gente. O cara vira Red Banger. Vai lá, na, vai lá no, no Insta
1: dele que você vai ver que tem várias coisas de Blitz lá.
2: É, vai no, é, no meu pessoal tem vários, tem vários desenhos de Blitz. Eu gosto de desenhar também, então vai lá dar uma força. É, Aí, Jesus. O maluco fica com um cão no corpo lá, o cabelo cresce, vira metaleiro, é, faz tatuagem. Você vê que ele ficou com as tatuagens nervosas. É, põe piercing, ele coloca um piercing na cabeça lá que vira um chifre gigante e tudo mais porque a ideia dele era proteger então tipo assim, ele, a ideia do cara é o que? resolver a treta pra ele seguir com a vida dele tanto que você pode ver, toda vez que começa uma saga nova, ou aparece um novo inimigo, ele faz uma cara de tédio
1: tipo assim, eu não consigo sair daqui, não consigo voltar pra
2: mim ele olha pro problema. maluco ele olha pros caras e fala assim, mano, que merda, velho <risos> de novo, mano
3: Pô, é, tá, bem tá por aí,
1: né, é bem por aí, né? É bem por aí,
2: né? Então, assim, então, Bleach, Death Note, Death Note tá na minha lista ali. Bleach é o primeiro, Death Note é o segundo, disparado. É, Bakuman também, é, um, é uma obra que eu, que eu aprendi a gostar pra caramba. É, One Punch Man, nossa, One Punch Man eu gosto, hein, cara? Nossa, e a dublagem brasileira de One Punch Man, exato, cara, é uma feliz,
1: Exato, é. eu já ia falar isso aí. Eu, eu, eu já ia mandar a mesma pergunta se ele é bom
2: mesmo ou é a dublagem que ajuda? Ó, oh, Eu sei que um anime é bom por causa do mangá. Eu tenho o seguinte critério. Tem uma amiga minha que ela pega e fala, uma, ela me indicou Tokyo Ghoul há um tempo atrás. Eu sempre faço o seguinte. Eu sempre dou uma lida no mangá primeiro. É, ah, o anime tá em alta, é o anime da temporada, o hype e tá tal. Assiste lá. Eu, cara, eu vou no mangá primeiro. Se eu ler os dois primeiros capítulos do mangá e não gostar, eu não vou assistir o anime. E, e One Punch Man, eu, eu comecei a Mas aí você não assiste o anime garoto.
1: larga, o. o... Você não assiste o anime? Larga o mangá também ou não?
2: Agora você fez uma boa pergunta, então eu preciso refletir sobre isso aí. <risos> é... O Deixa cara ver. lê os dois não. primeiros capítulos e fala assim, não, é ruim. Não vou ler o anime, mas vou continuar lendo não, aqui. Não, aqui. Mangá. não, na verdade é o seguinte, eu continuo no mangá. Se eu gostar, <risos> às vezes, eu... que nem One Piece. One Piece é um amigo meu, ele é fãzaço, mano. Tem então, um amigo meu, aí tu, se você estiver assistindo aí, um abraço. Ele é fanzaço de One Piece, mano. Fanzaço. Aí, uma vez ele chegou pra mim e, e ele falou assim, mano, você tem que assistir One Piece, você tem que assistir One Piece. Eu falei assim, velho, eu nunca vi graça nesse negócio. Mano. Eu acho One Piece meio chato. É, a arte do Oda, é, e realmente, a arte do Oda é feia pra caramba, é estranha. É, não, não me agrada. Não, o design não me agrada e tal. Aí eu peguei e falei, tipo, só que é o seguinte, aí eu tô lendo, atualmente eu tô lendo Jujutsu Kaisen, tô lendo mangá. Jujutsu Kaisen. Não se é... Você não o, anime o anime eu tô assistindo também. Ah, tá. O anime eu tô assistindo também. A dublagem de Jujutsu Kaisen é muito boa também. Ótimo. É... Eu tô... Ó, o, que eu tô... o que eu tô acompanhando de mangá é Jujutsu Kaisen, Kaiju número 8... Mano, leia Kaiju número 8. Kaiju número 8 é muito legal, velho. É... Kaiju número 8 e... Tokyo Revengers. É... One Punch Man e qualquer é o outro que tá saindo toda semana? E My Hero Academia, ou Boku no Hero. É, são os que eu tô acompanhando, né? E é o seguinte, teve uma semana que não saiu o capítulo de nenhum desses que eu tava lendo, mano. E eu, eu peguei e falei assim, ah, velho, eu tô aqui no ônibus, tô sem fazer nada, eu preciso ler um mangazinho, né, mano? Aí eu falei assim, quer saber, eu vou ler One Piece? Que essa pagaça tem mais de mil capítulos, então até eu avançar na história, já saiu os outros que eu quero ler mesmo. E aí, eu fui lendo mangá. E no mangá é muito mais interessante, pô. É muito mais legal algumas coisas. E aí, eu fui comentando com esse amigo meu. Eu falei assim, velho, eu tô lendo mangá porque pra mim o mangá tá parecendo mais legal que o anime. Aí, eu comecei a ler o mangá. Beleza, gostei. Cheguei até o capítulo 200. Acho que eu parei no 210, eu acho. Aí, fui pro anime. Cheguei no anime. Aí, aquela negócio vai ficando assim, ó. Mano, que chato, <risos> velho. Que chato, Inversível. mano. Que chato. O Luffy, mano, o Luffy, pra ele respirar, ele tem que falar. Gomo, gomo, não sei o quê. Tipo, aí eu peguei e falei assim, quer saber? Assim, eu vou pro mangá. E pelo menos no mangá ali eu vou. Eu consigo ler mais rápido e tudo mais. Mas normalmente, se eu abandonar o anime, às vezes eu continuo no mangá, mas caso contrário, não. É, tem... Caso contrário, eu, eu largo dois de mão mesmo e não quero nem passar perto. Tem... Tokio um... Gu foi um caso. Eu li, os man... eu li dois capítulos de mangá de Tokyo Gu e peguei e falei assim, que, véi, mas não, não vou acompanhar esse aqui não.
1: E tem algum. Algum mangá que não saiu anime que você acha que deveria ter ou vai ter, não sei.
2: Caju número 8, mano. Caju número 8, eu acho que vai ter.
1: E, você, e o... você gostaria que tivesse.
2: Eu gostaria que tivesse, porque é o seguinte, o, o legal de Kaiju número 8 é que. É, acho que são os, são os personagens. Eu até falei com. tava até comentando com o Douglas ontem. É, porque Caju número 8 é o seguinte, pra quem gosta de monstro gigante, é muito da hora. Porque é, é monstro gigante invadindo uma cidade e tudo mais, e há uma força de defesa protegendo essa cidade. Sim. É, o, re o resumo portanto. da história é esse. Só que tem mais coisas, né? Tem mais coisas acontecendo. O... Só que é legal porque é o seguinte: pô, é, um, é, um, é um mangá onde os personagens que são fortes, que são tidos como fortes, são fortes mesmo, entendeu? Tipo, não é aquela galera que, tipo assim: ah, eu vou. Não, Fulano não é forte. É, fulano é forte, mas. Aí, quando você menos espera, o protagonista vai lá e fica mais forte que ele. Não, o... a galera que é forte, é forte mesmo, mano. Tipo, o protagonista fica mais forte, essa galera fica também, sacou? Uhum. Então, você vai vendo que é um conjunto da obra ali que você fala assim, pô, a, a, os personagens são muito bons. Ô, oh, tem uma mulher lá, mano, que ela dá tiro de sniper nos Kaijus com o, o apoio dela, tá ligado? A arma dela é tão grande que o apoio dela é um tigre, mano. É um tigre! É um tigre!
4: O Mais
0: japonês. Mano, ele, o ele se empolgou com isso aí, mano.
3: mano, mano mas Chico isso aí é a cara de japonês, né, é véio? a cara do japonês
0: mesmo, velho. É cara de japonês dessas paradas aí. É um atai, meio Attack on Titans, assim, um pouco ou não? A ideia ou não? No sentido do, da, da pessoa pequena ali lutando com, com um monstro gigante, é. assim? usa armamentos, é coisas assim ou não?
2: É, é, parecido, é parecido, tem uma certa semelhança nesse sentido, mas não é tão violento quanto o Attack on Titan. Attack tá. on Titan é bem mais violento. Sim, sim. É... E também porque é outro, é, outro, é outro público, né? Attack on Titan é já mais pro público ali maior de idade. As sim,
0: sim, sim. sim.
2: O... Já, já caju número 8 é mais pra galera juvenil mesmo, infanto juvenil ali, né? 16, 18 anos. Mas é bem uhum. legal, mano. Oh, na, hora que essa... na hora que apareceu lá, é, capitã, acho que é da terceira divisão. Capitã da terceira divisão, não sei quem. Eu até esqueci o nome dela. Ah, pronta pra disparar. Aí o painel que aparece, mano, mostra a mulher no topo de um prédio. Uma arma gigante. A arma dá umas duas dela. Tipo, um canhão. E aí ela encosta. E aí, tipo assim, ela vira e fala pro tigre dela ver assim. Você vai ser meu apoio. Aí o tigre que apoia ela, mano. Eu assim, velho, isso é muito da hora.
0: Caramba. <risos>
3: Falei, mano, ele é tipo é dos meus, quando, hora, quando
0: se empolga, levanta assim, ele, ele, ele curte isso aí, ó.
2: Olha, eu, o assim, eu, eu, tava, isso assim, aí. eu tava assim. Eu tava assim, eu falei: caramba, mano, a mulher tá apoiando no tigre, velho. <risos> é, é, é. é coisa do Japão. Né? Lá, é, aí tem uma outra menina lá que ela é pequenininha, tá ligado? Aí do nada ela me puxa, parecendo. Sabe aqueles machados de desenho animado que o cara tipo, põe a mão pra trás e aparece um machadão? Sim. Aí ela passa, ela passa um bom tempo lá, tipo assim, ah, precisa fazer uma arma especializada pra ela, não sei o quê, porque cada um tem sua arma, né, tem uma, uhum. uma arma específica. Aí do nada, mano, ela me aparece com um machado gigante também, tipo, eu falo assim, caraca, é a filha do Thor essa mina aí, velho. <risos> ela quebra... Aí, o machado tem um foguete pra dar, aí, tipo, ela aperta um botão lá, o machado tem um foguete que dá uma paulada nos monstros. uma é proporção,
0: assim, no, pra bater. É,
2: mano... Caju número 8 é muita viagem, mano, é muita viagem Eu acho, eu acho da hora demais eu disso Eu gosto quando o autor, ele pega essas paradas e, e mete o pé e fala assim, eu vou acelerar nessa merda aqui.
0: Pô, bacana, mas ó Me fala pra mim Eu Vamos fazer uma coisa de Maria Gabriela agora aqui. <risos> Bate bola, jogo rápido Responda pra mim Aqui, ó Qual É o seu anime preferido <risos> Não, essa, Meu Deus do céu você tem, fala pra mim, o anime que você fala, esse é o anime da minha vida.
2: Bleach, man. Nossa, Bleach é top demais. Ele
0: junto com o com mangá? Junto o
2: mangá. O mangá é melhor. O mangá é muito melhor que o anime, inclusive.
0: Tá. Filme.
2: Cara, filme. Filme assim. É, vai depender muito, porque tipo tem, tem filme. É, vamos lá. Filme que eu, que eu gosto, tipo assim, que eu acho extremamente divertido porque tem duas coisas que eu gosto: Monstro gigante e robô gigante. É. Círculo de Fogo. Mano, eu me divirto demais assistindo Círculo de Fogo. Aí, cara, é, cedo.
0: o cara. Esse é o nível da pessoa que gosta de. Esse de, é o de, mineiro de... mais japonês que eu exatamente, conheço. Cara, ele tá, exatamente, cara. Nasceu no país errado. Exatamente,
1: exatamente, cara. E como é que ele gosta ah, de. O outro Office, cara, cara? é o game preferido? É, Final Fantasy. que eu ia dizer? Como é que.
2: O The Office entrou nisso aí, cara?
0: É, o The Office tá mano, errado o aí. Meu
2: ó, meu game favorito é The Last of Us. Ah, sim, aí,
0: ó. The Last é, esse of aí mano. também tá errado, mas tudo bem. Nossa, não, vamos pular esse do game aí que. <risos> não, é... não. The Last of Us ah, é, poder... é, é o jogo da vida, mano. Esse 1 um e 2. Meu
2: Deus não, do céu. Eu não vou poder opinar muito porque eu não sou muito da vibe gamer, não. Mas o melhor jogo que eu já joguei até agora foi The Last of Us.
0: Tá, bacana que mais que tem? Então, você série, já falou... série. Ah, a série já falou. Não, ele
1: falou que ele tá assistindo agora não, e tá não, gostando. Tô mas não, The é Office. Melhor. Ah, tá. Cara,
2: série,
0: Breaking Bad, mano. Acho que a
2: melhor série, assim, que eu já que eu achei
0: mais legal foi Breaking Bad. Aí,
2: Olha ó. aí. E Dark, Dark também eu gostei. Aí, total.
1: ó. Aí, agora, sim. Agora, <risos> você tá vendo?
2: Cara, tanta série no mundo boa e o
1: cara vem com The Office. Aí não dá, velho. Uhum. Não dá. Mas, mas tem uma outra também, outra pergunta aqui. Uhum. Willow na Terra da Magia ou Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis, mano. Como assim, cara? Cara, Anéis. o Hilo na tela da Magia é o original, cara. deixa eu, te,
3: não, mas Senhor deixa eu te falar Senhor dos Anéis foi negócio, baseado no parado. Hilo
2: na Terra Magia, cara. Mas deixa eu te falar parada. Mano, o Hilo na Terra da Magia, você consegue usar ele numa aula de escatologia?
1: Aí é, também, parça. <risos> mas nós estamos falando de filme mano. aqui, não precisa levar... Mano, é... Então,
2: mano, Senhor dos Anéis, eu já usei Senhor dos Anéis para dar uma aula de escatologia, mano. Não tem como se superar isso, velho.
1: Não, mas tudo bem. Estamos falando do filme só, pô. Só do filme. Mas o Iro continua cara, eu... sendo melhor. O original é sempre melhor, cara. Você tem que entender isso aí. E eu provei pro Douglas que o Willow é original. Eu tirei uma, uma foto do uma cena do Iro da Terra na magia uma, e a mesma foto, a mesma cena no, no Senhor dos Anéis. Igualzinho. Os é, então. anões. Ah, mas é, então. aí você vai culpar o Peter Jackson, pô. Aí você vai. Então, aí,
2: você vai aí, a... aí no cinema isso é comum, pô. Por isso que eu falo pra você, o original, é o original é sempre melhor. Não, então, ah, mas, mas é a questão cinematográfica Eu achei que você tava falando em sentido de obra literária tipo... Cara, é
1: que na verdade Isso é só uma brincadeira que a gente tem aqui Que o Douglas é um grande fã de Senhor dos Anéis E eu fico enchendo o saco dele Que o Willow na Terra da Magia é melhor que o Senhor dos Anéis <risos> Eu tô aqui só vendo até onde ele vai levar
0: isso, cara Até que tempo Ele vai levar esse negócio Que o Willow é melhor que o Senhor dos Anéis, cara Eu gosto muito de Willow, cara Não posso negar Que é muito bacana, aquela época que a gente via o Willow lá Aquele outro... Que aparece o Diabão lá com, com o unicórnio do sei, Chifre. Como que é, que é a que... lenda. A lenda. A lenda. Você, a você lenda lembra? do Tom Cruise, né? Do Tom Cruise, cara. É. Eram uns filmes dessa época que mexiam um você pouco com fantasia.
1: Do, então você gostava do Diabão, lá do, do filme do Diabão, né? Eu gostava do
0: Diabo, porque eu tinha medo não. dele mesmo, de verdade, é, cara. É. Aí, aí. do
2: Círculo de Oração que tá assistindo essa live é Vai repreendendo.
0: Vai repreendendo aí. <risos> então, é, cara, eu gosto dessas coisas de fantasia. E eu gosto sim de Willow, mas. Blasfêmia falar, cara. Melhor que o Senhor dos Anéis. É... Aí não dá, né, cara? Não dá. Que isso? O original sempre vai ser é melhor. Então, tá. E você tem. O Senhor dos tem... Anéis é pesado. Marvel DC. Ah,
1: agora, hein? Dependendo do de que falar, já levanto e oh, vou embora, né? Oh, herói, oh,
2: heróis da Marvel, vilões da DC.
0: Heróis da Marvel, vilões da DC. Deixa eu o raciocinar. Board. Olha, cara, os, heróis Marvel,
2: os heróis da Marvel realmente são que da ele é o
1: nerd racioc... ele é a pessoa que raciocina mesmo que eu nunca é, pensei assim que cara. ele
0: é o cristão raciocinador aí cara é verdade cara Pô, sensacional porque da da essa, essa foi uma
1: ótima uma ótima resposta velho.
0: parabéns agora eu quero saber
1: mais uma coisa você gosta de Star Wars Star Wars não nem sabe o que é nem sabe o que é. Não, Star é. Wars não sei o que é, mas é uma parada que nunca me prendeu, velho. Eu queria saber, eu queria saber se, você, se você viu o Star Wars Vision da Disney. Não, não vi. Que é a pegada anime, né? A pegada... O desenho. É, eu vi a galera
2: no Twitter falando dessa
1: parada aí, eu vou dar uma olhada depois. E aí eu queria saber a sua opinião. Vê lá e depois você manda um direct pra nós aí falando que, qual que é a sua opinião. Porque eu fiquei curioso. Não, é sério, mano. Que você, pelo que você falou isso, pelo que eu tô vendo que você tá falando, você manja, mano. De anime, de, de mangá, pá. Manja. E eu queria saber a sua opinião, entendeu? Porque eu sou um cara seguinte, eu não manjo nada. Eu quero só diversão ali. Eu quero, ó, diversão, me dá. Star Wars, me dá, me dá, me dá. Aí aquilo lá não me agradou muito, não. E eu queria saber o seu ponto de vista. Mas dá, um, dá uma olhada lá depois. Isso eu aí. Vou,
2: vou dar uma olhadinha. Sim. Opa. Vou fazer uma pesquisa mais pesada. Que louco! <risos> Deixa eu ver quem são os diretores.
0: Ah, é que, você... é, que
2: você... é, então, tá vendo como é que o cara manda? Eu já não sei nem quem que é, quem que
1: é, não
0: porque é. ele é nerd mesmo
2: não, eu de falava... vi, vi atrás mesmo, né, cara? É. Não, mano, uma, uma parada que eu sou obcecado, tipo assim, eu gosto de saber... Nisso aí eu sou, eu sou bem... Eu sou, eu sou xarope mesmo. É... Por exemplo, que nem Duna. Eu tô, assistindo, eu tô lendo Duna agora, porque lançou o um filme, né? E Eu quero assistir o um filme, eu tô, eu tô lendo o um livro. Também quero assistir. Ah! Aí eu peguei e falei, tipo, tô lendo Duna e, e aí eu já tô pesquisando os negócios do que que significa, tá ligado? E, eu, e a minha esposa, ela fica meio pistola com isso, por exemplo. O que mano, é o tempero? Um
0: filme... O que é o tempero, cara?
1: Mano, deixa eu falar uma coisa. Ele é nerd, sim, cara. Ele é nerd, o sim. O cara que se aprofunda desse nível, assim, ó.
0: Você começou a ler o é é Duna mesmo? Já? Assim? Já começou a ler ele? Comecei,
2: tô lendo. Tô é, lendo.
0: é que tem um... Vi falar de um tal de um tempero lá, eu queria tirar essa dúvida com você. Eu não li nada. Eu assisti o um filme ah, da época
2: É porque acho que lá eles chamam de especiaria. Especiaria, é? É, um, é isso aí. É tipo, é uma substância... eu não cheguei, numa, não cheguei na parte que explica exatamente, mas pelo que descreveram até agora, é uma substância que ajuda em viagens interestelares, tá ligado? Sim. Tipo, é, só tem uma... É, é um universo, em Duna O um universo é dividido por colônias Sim. É tipo um, um império é, numa, Uma estrutura meio feudal é, Duna é mais ou menos uma mistura ali De Star Wars com Game of Thrones Sim. Então, são casas Que compõem esse império E essas casas, elas podem governar planetas
3: uhum.
2: é, Então aí, por exemplo, a casa Cara, isso,
1: mano. Star Wars e Game of Thrones Já virou o melhor filme do mundo na é verdade já virou, tipo Não. assim, você entendeu? Tipo, e mano. aí você
2: tem... E casa, tipo assim, ó, ó ele aqui ó, e o Senhor Anéis aqui, assim. Ó, ó o a galera que é fã, quem for fã de Duna, que tá assistindo aí de repente é especialista aí, vai achar aqui que eu tô usando, falando alguma heresia. Mas é como se você fosse ali, você tem o Paul Atreides, a casa a Atreides, casa, que é como se fosse a casa Stark. E você tem a casa Lannister, que é ali, que em Duna são os Harkonnen. Pelo menos nessa, é a analogia que eu consigo fazer agora. É, e aí cada um quer se sobrepor. Os Atreides, mano, eles são mandados para o planeta Duna, para governar o planeta Duna, pelo imperador. Uhum. É, e, o, e no planeta Duna é onde eles fazem essa substância, a especiaria. É, eu esqueci o nome agora, é melange, é, malange, coisa, sei sim. lá. É, é o nome dessa parada aí. Aí, nesse sentido. É, e aí é o seguinte, e os, os Harkonnen querem essa substância, querem governar isso. Por quê? É, somente uma tropa no, no Império tem autorização para fazer viagens interestelares. Só que essas viagens, elas dão, elas desgastam muito fisicamente os soldados. É, deixa, deixa substância... Eu posso
0: colocar só um adendo aí para você já continuar dessa parte? Uhum. Rafa, olha que negócio, bagulho interessante. Por que, que essas pessoas têm que pegar essa substância para poder ter que dá uma certa energia e, e aumento de inteligência para eles poderem viajar, porque foi decidido que máquinas não iriam mais tomar conta do, do universo, mano. Entendeu? Esse é o é o cerne do negócio. Pegou Isaac Asimov lá, aquela lei dele lá, mano. e falou assim, inclusive, ó, inclusive
2: lá, eles não, eles, são, eles não usam computadores, eles têm os Mentati que são, eles não usam computadores, eles têm os mentates que são seres humanos, né? que são treinados desde a infância para ter a capacidade de raciocínio e uhum. de processamento de dados que um, que um computador teria.
0: Sim, exatamente.
2: Aí você aí tem essas paradas, tipo, aí eles precisam viajar, e aí quem tem o controle dessa substância meio que é, tem favores do império e tudo mais. Uhum. E aí tem a treta em cima disso aí, pelo menos até o momento que eu entendi foi isso. Uhum. Mas é bem bacana, cara. É legal. No começo é estranho porque é uns no... são uns nomes assim, com umas pronúncias esquisitas, entendeu? Sim. É... Mas... Mas a história, no geral, ela vai te envolvendo. E os capítulos são muito bem, bem escritos. O Frank Herbert lá ele escreve muito. O filme é ele grande, ele né, vai colocando cara? cadências muito boas.
1: E o filme é grande, né, cara?
0: O filme é grande. Tanto é que são minutos, duas partes, cara. parece, que vão. que terão aí. Como assim? Vai ter o... O... Tem uma parte 2 o... já. É uma 2, mano. Então, então Duna ele dois... foi
2: projetado pra ser uma trilogia.
0: Ah, trilogia, olha aí, mano. Interessante. Caramba, né? o primeiro com 155 minutos ainda vai ter uma trilogia. É que falaram que ainda a parte da porradaria de coisa ainda tá por vir, mano. Entendi. Mas o pessoal tá é com É porque medo... são cinco
2: livros, mano. Sim. É porque, tipo, pelo que falam, o universo de Duna é muito grande. É... São cinco livros... Aham. Uhum. E, e ainda tem a, as obras extras que foram escritas pelos filhos do, do, do autor original, ainda, entendeu? Sim, cara.
0: Pô, vale pensar nesse será filme que aí. Eu vou agarrar pra, pra ler, mano.
1: Ah, não vou, ah Vamos né? assistir, né? Não, primeiro Pô, já tá tem... lá, já mano, tá no grampo já. <risos> assistir já tá Assistir <risos> já, tá, assisti, já, já até comecei, você noção. Tá na HBO Oi.
0: Max isso aí? Não, não né? Não. Ah, tá. Entendi. Onde tá? Não tá
1: é. <risos> Mas vai chegar, vai chegar. Um dia, um chega. dia chega.
0: Um dia chega. Então, e é isso Enquanto aí. Enquanto
1: isso, não assiste em 4K,
0: mas. Uhum. Rafa, teve uma galera que participou aí com a gente aí, fala o nome oh, aí do vamos, povo, cara.
1: Vamos dar, dar oi pro pessoal. Pode
0: falar que a gente né, abandonou eles Não. aí. Não, a
1: gente ama eles. Ó, <risos> Caleb, quero agradecer, o Caleb Petit, o melhor investimento também, abraço pra você. Ô, oh, queria agradecer também o Douglas Xavier, tô brincando, tá aqui comigo. O Renanzão tá aí. Renan
0: Profício, um
1: abraço. Tá aí o Leandrão, que tá sempre com a gente também. Leandrão, um abraço, valeu. Marcelzinho, Marcel, tamo junto. Rapaziada do Guerra dos Reinos, né? Uhum. Meu querido, a gente se vê aí sexta-feira e é isso aí a rapaziada com a gente aí Pô,
0: bacana toda no chat é isso aí Celso cara eu sei que terão outras oportunidades cara eu curti muito de conversar com você é, que pena que a gente não pode se estender tanto né mas eu gostaria de, de conhecer melhor também essas outras o que você curte mais também e, e aí, mano? É, você tem alguma coisa a dizer pra gente aí, de final aí? Quer falar alguma coisa de algum projeto seu que você queira falar aí pra galera? Ó, já falamos pro pessoal que toda a descrição está é, do, do canal, do seu canal do. No caso, que é o Instagram, né? Que é, que é arroba cristão ponto racional, É isso, né?
2: Isso, isso mesmo.
0: Tá. Diga aí, mano. Fala aí alguma coisa aí, final aí. Fala umas coisas bonitas pra nós, que você é cara bom de falar coisas bonitas. Fala bonita. que você
1: vai largar a mão de The Office e assistir outra coisa. Assistir Si?
2: <risos> sim, já assistiu Si? sim. Não, é sobre o quê? Qual um é a balada? Qual que é a pegada? Há um
1: mundo pós-apocalíptico que um vírus assolou a Terra, que a galera toda é, ficou... Cega. Ficou cega, e aí eles começaram também... A gerar somente
0: crianças cegas Você
2: já viu esse? Se, é, si, si, como que escreve isso aí? Se si de ver
0: mesmo em inglês
2: Ah, se
0: Tem que ver isso aí, cara
2: ah, É a que tem o diesel momô? É esse da, O Aquaman da... lá o... É.
0: Da época. Larga The
1: Office e vai isso aí Que a sua vida vai, <risos> Você vai cara, ser... eu, vou fazer, eu vou fazer o seguinte Já vai ser melhor a partir é... da, desse momento
2: eu vou fazer o seguinte, eu não vou, não vou largar The Office, eu tô na sétima temporada, é, faltam duas pra eu acabar, então vou, vou continuar com The Office.
0: Não, The
1: vou Office é a dica. Vida, mas não, tá bom, pode continuar com The Office, mas assiste o aí.
2: Ah, mas aqui o C eu vou ter que recorrer a meio ilícitos, né mano? Tá é só porque Apple é da TV Apple lá. TV, é. é Tudo bem.
1: Então eu tá ter bom. que recorrer a meios ilícitos, né? A sua vida ia ser é... melhor depois disso aí, mas tudo bem, faz
2: parte.
0: Não, a Apple tá baratinha, mano. É, Antes ou depois reais. da cadeia que você
2: tá falando?
1: Cara, a Apple, cara, a Apple dá mais dor de cabeça se você conseguir assinar ela <risos> do que você pagar ela, porque é nove conto, velho. Mano, é, é um muito trampo assinar ah. ela. Nossa, eu fui assinar Sério, ela. Sério, velho? Nossa, cara! E cria não sei o que, cria não sei das contas e não dá certo, e liga lá, velho, e troca ideia. E o cara, meu, o cara fazendo passo a passo, sério, o cara, beleza, conseguiu, consegui. Então tá bom. Aí o cara desliga, aí você vai ver, tem que criar mais 200 coisas. Aí você vai ser de novo tentar. Tá, eu
0: vou colocar a câmera em mim aqui. dá mais dor de cabeça. Você ligou? Eu cheguei a ligar. Na eu explico por quê. Eu conseguiu? explico por quê.
1: Não, eu explico por quê. Porque chegava assim, ó, falava assim, ó, rola até o fim e clica o aceito lá no... no, no...
0: Na TV, não, você fez pela TV.
1: Não, tinha que entrar pelo site. A TV tava lá, mas ah, tinha Ah, tá, que você site. entrou pelo celular, não? Isso. Aí eu rolei, entre, entrei pelo, pela época do Windows, né? Uhum. E aí eu rolei até lá embaixo, cliquei e aceito lá os termos do, do, do contrato. Não é contrato, não é contrato não é Uhum. paradinha lá. E aí eu clicava no continuar e o que, que acontecia? Nada. Eu clicava é. no aceito, clicava no continuar, 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 continuar. Nada. E não ia? Nada. E até... Aí eu liguei. Porque não tinha o que eu fazer, não tinha mais onde eu clicar, não tinha mais o que fazer. Não tem mais o que fazer aqui. <risos> aí eu liguei e o cara falou, realmente a página está escangaiada, não sei hum. o que, não sei o que lá. E aí como que eu consegui? É. Eu te explico. Aí o cara fez um monte de coisa lá, contigo lá. Beleza. Foi pra lá, foi pra cá, conseguiu de uma outra forma, só que voltou nessa parte. Uhum. Aí eu fiquei clicando, como um doido, assim, no Continuar uma hora foi. Então pra você que quer assinar a Apple aí, ó, e, <risos> e trava no Continuar lá, fique clicando como um louco desvairado lá, que você uma hora vai.
2: Cara, eu penso da seguinte forma, eu não vou assinar a Apple só pelo que você me falou aí, porque é o seguinte, se eles não fazem questão de ter o meu dinheiro, também não vão ter minha audiência.
0: Isso aí.
2: Fica aí. A revolta do palestrinho. Que pena, não vai assistir sim. Que pena. Não, mas é... Quem disse? Ah, tá.
0: Vai, vai.
4: Eu
1: tô assistindo o Duna já. Você já tá assistindo o Duna? Eu tô assistindo o Duna já. Eu já assisti 30 minutos de Duna.
0: Alô, Polícia tá Federal.
1: Duna, eu, eu assisti isso, não quer dizer nada.
2: Oi, oi, oi fala oh. Celso, fala Celso. É, não, tá, tá assistindo o Duna com tanta empolgação que tá até areia na sala de casa. Exatamente. Exato. 30 oh. minutos eu já assisti. Com tanta antecedência.
0: Isso aí. Mas
2: e aí, Celso? Cara, ação, é... de recado, não, tá, não tem nenhum recado, não. <risos> tá bom. É, eu tô, tô lá no Instagram, no Cristão Racional, então sempre eu tô abrindo alguma... Abro caixinha de perguntas lá. A galera normalmente faz algumas perguntas, às vezes, peculiares, às vezes, teológicas, às vezes só querendo saber o que é pecado ou não, mas estamos lá, é... e é o seguinte, estamos com uma série de postagens sobre personagens de anime, então, aproveitando a polêmica que a Record é, fez sobre Death Note, eu postei dois textos, um sobre o Ellie uhum. e o outro sobre o Kira, então você pode conferir lá, é... o próximo vai ser sobre o Goku, que se você assistiu esse podcast já tomou um spoiler Gigantesco, mas vai lá e fica. Vai lá, e, vai lá e fica esperto, pelo menos para dar o um like lá, dar uma comentada, falar assim, eu já sabia, pelo menos já coloque, sei lá. Uhum.
3: Ah.
2: É, e eu tenho um grupo no WhatsApp também, onde que eu chamo de teologia para o cotidiano, onde eu promovo encontros semanais pela internet mesmo no Skype. É, para falar sobre teologia mesmo. A gente estava estudando sobre os atributos de Deus. E sobre como que isso impacta na nossa vida. É... O que Deus ser onisciente, por exemplo, muda na nossa vida, no cotidiano, realmente impacta no seu dia a dia. Então, se você quiser participar, manda uma mensagem no direct lá do, do Instagram, que eu mando o link, você entra, e aí a gente vai batendo um papo legal. Eu não coloco o link, tipo, é... a revelia, não, porque sempre entra lá um... Sempre é. corre o risco de entrar um, um hater lá e a... só para promover treta e... E esse negócio de motoboy de treta... Se os caras não tá nem no iFood... Eu vou querer na minha vida pra quê? É, então é isso... Então assim... Sempre que você vê algum conteúdo lá no Cristão Racional... É basicamente nessa mesma pegada que foi aqui na live... Sim... É, então é coisas para você realmente... Ter no seu dia a dia e saber que é o seguinte... cara, Deus ele não se resume às duas horas de culto... E você não, você não pode colocar Deus no seu guarda-roupa... ir pra sair pra trabalhar... E quando você vai trabalhar... Deus está lá e ele sabe o que você faz um trabalho, então fique esperto. Ah, então é isso aí, estamos junto E se vocês precisando de alguma outra coisa, podem chamar. Agradeço o convite, é, Eu fiquei muito honrado. Fico muito honrado é, com essas paradas, porque é uma coisa que eu gosto. Eu adoro bater papo, adoro conversar nesse tipo de coisa. Como vocês perceberam, eu gosto de falar de anime, né, gosto de falar de mangá, pouca Sim. coisa, é, não muito, é, mas tô à disposição sempre que acharem que eu posso contribuir com alguma, de alguma forma, com algum tema, com alguma coisa, só dá um toque que vai ser um prazer estar aqui de novo.
0: Pô, cara, obrigado aí, mano. Obrigado aí por tudo aí, por você
2: ter aceito o nosso convite
0: e vir aqui conversar com a gente, né, com os cristãos irracionais, né, Rafa? Isso aí. Muito obrigado mesmo <risos> por, por isso, né? E vamos falar mais um pouquinho no final. Eu queria dar um recado agora pra galera, cara, que é o seguinte, a gente tem eu já falei um pouquinho, mas a gente tem um canal de cortes, onde vocês podem é, ver... A gente começou a colocar lá já alguns cortes dos programas. Às vezes você não quer assistir, assistir essas duas horas que conversamos, vão ter pequenos drops, né, Rafa, nesse canal. Boa. Que é Cortes do God Vibes Oficial. Você que já é inscrito aqui, entra, escreve isso aí lá no YouTube aí você se inscreve lá, cara, nesse canal nosso. Ajuda a gente a divulgar esse canal, certo? Não esquecendo também que a gente tem as nossas redes sociais, né, que é, o, que é o God Vibes Podcast no Instagram, God, arroba God Vibes... É, aí, vamos lá devagar. Tá bom. Tá. Eu tenho paciência. Pode? Você tem paciência? Fique então, tranquilo. tá. Facebook, God Vibes Podcast, só isso. Com um hum. ou só. <risos> Instagram, arroba God Vibes Podcast, e tem o nosso e-mail, godvibespodcast, tá bom? E você pode estar entrando aí nas nossas redes sociais, certo? E bater, nesse, e bater um papo com a gente, tá bom? Queria agradecer também ao Caleb. Boa. Agradecer ao Caleb que está lá com a gente, ajudando a gente aí na, com os convidados, entrando em contato com os convidados. Um abraço para o Gil também. Um abraço para o Tiago, que, que... Saudades, Tiago. Quinta-feira estará conosco. Olha aí. Olha aí. Rapaz, é, isso é uma Isso é uma novidade, aí, quinta-feira estará conosco. E temos também o nosso apoia-se lá, que é apoia.se onde as pessoas podem nos ajudar. É isso aí. Certo, Rafa? É, cara, eu queria falar mais uma coisa também.
1: Pra você aí que sempre pediu pra gente aqui uma caneca do Godwise Podcast preta, mostra hum. aí, Gogo. Você que é o, o, o mostrador?
0: O, o, o moço do. Pera aí, deixa eu apagar as coisas aqui. <risos> eu... Aí, ó.
4: Pra você aí que
1: sempre pediu pra gente uma caneca aí do, do Godwise Podcast, né, que a galera sempre pede a preta, não, quero a preta, quero a preta. Lá no é é mais da hora, né? Lá no Insta. Concordo. A gente vai ter, é... tá... vai ter não? Já está, né? Já tendo está um... tendo um, um concurso para de, um concurso de sorte. Concurso de sorte.
0: <risos> Vamos roubar do Flores. Pra... aí
1: <risos> para você concorrer aí a caneca preta. Tá? E aí você dá uma. Lê lá certinho, bonitinho. Também temos então, que agradecer também ao barista Anderson Meirelles. O Anderson Meireles. Que também nos ajudou e falou assim que vai dar um, um pacote do café dele lá, né? Que agora. Que vai tá, acompanhar junto. Com que o vai o tá estar acompanhando junto com a caneca aí. Esse pacote. Do café dele, que é um café ótimo, que veio aqui. Primeira vez que eu comi grão de café, é uma delícia. Uhum. Preciso comer mais. Show. O grão. Então, vocês dão uma olhadinha lá no nosso Insta lá, que tá lá as regras certinho, lê lá certinho, participa lá com a gente. Segunda-feira que vem estarei sorteando aí, beleza, rapaziada? É isso aí.
0: É, entra lá no Instagram, tá lá embaixo a fotinha, você vai ver numa caneca, tem um vídeo lá, muito bacana, feito pelo Gil, e você pode concorrer lá. Eu acho que é isso, né, Rafa? É isso, é isso aí. Certo? Então, vou
1: voltar. E querido Celso aí, valeu, meu parceiro. Celso, mano, obrigado, desculpa qualquer brincadeira minha aí, que eu sou meio... Bagunçado mesmo. Tamo
0: junto aí, é, muito feliz de você ter aceito, como eu já falei, e cara, continua aí com a gente, mano, vamos troco, trocar umas ideias aí, fora também, é, o espaço aqui também é seu, você pode vir aqui na casa do God Vibes quando você quiser, a gente faz um, um programa especial aí, tá bom? E é isso aí, cara, obrigado por tudo, quer fazer uma consideração final aí, uma benção apostólica, ou coisa do tipo...
2: E não, mano é, Deixa o, a, o, Pessoal que é pentecostal aí Que fala que é a besta apostólica O pessoal pastor pode dar, pode se ofender
0: Ah, não.
3: entendi, entendi
2: é. O cara não quer é. levar processo, tá vendo? É. Não, eu, se, se, for, ó, se for pra levar processo Que seja por tretas em que eu faço a questão de entrar <risos> Ah... Quanto ao Rafa aí, eu, eu perdoo sua heresia aí, Rafa. É, só o que cabe a mim agora é orar pra sua alma <risos> e não, não pense que eu vou fazer como o Paulo e te entregar pra Satanás. Não, não, louco. Vai isso, lute por mim, cara.
0: <risos> é isso aí, mano. Muito obrigado aí por tudo, Celso. Teremos próxima, tá bom? Já deixa aí sua agenda aí preparada que logo entraremos em contato novamente, tá bom, cara? Foi muito bom conversar com você, viu? Obrigado, mano.
2: Pô, vai ser um prazer, cara. Tô... Aguardando o um convite.
0: É isso aí. Rafa, mais um programa? Graças a Deus. Isso foi, graças a Deus. Estamos aqui nessa noite maravilhosa, trocando essa ideia maravilhosa, né? Isso aí. Um abraço para os, para os. nossos familiares que estão lá em casa.
3: Beijo, gente. Beijo a todos. Beijo a vocês que seguem a gente,
0: ouvem a gente e acreditam nesse projeto. Esteja conosco sempre. É, novidades chegando, coisas novas chegando, tá bom? É. Lugares onde nós vamos ainda, né, Rafa? vai começar a divulgar. Bem. Podcasts estão se chamando e eventos estão acontecendo, certo? Muito obrigado por tudo. Vocês são demais. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Certo, Rafa? Tamo junto. E esse foi o God Fires Podcast. Um abraço e abençoe vocês, galera. Amém.